0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 26. adása A nyári rohanás és őrültek háza per pihenés után most végre visszaálltunk a rendes kerékvágásba, úgyhogy fagával két hosszabb témáról beszélgettünk. Az első az a magyar válogatott Anglia elleni mérkőzése, ahol Marosi Gergő a beszélgető társunk és elsősorban természetesen a szurkolók viselkedésével foglalkozunk, kevésbé a válogatott szereplésével. A műsor második részében pedig a nemrég véget ért Vuelta-Aespanyát beszéljük át Szatmári Attillával, az Eurósport kommentátorával, mert hogy ugyan elég sima lett az összetett végeredménye, de azért olyan dolgokat láttunk itt a Vueltán, amikre előzetesen nem nagyon lehetett számítani. A műsor harmadik része, ezúttal is az Ácsirovaté, és euh, elsősorban labdarúgó hírekkel foglalkozunk, de például beszélünk az új női kézilabda szövetségi kapitányról is. Jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez! Lobdarúgás.
1: Szia Gergő, köszönjük szépen, hogy elfogadtad ezúttal is a meghívásunkat. Ez egy olyan mérkőzés volt igazából, szinte mindenhol ezt olvastam, ahol a szurkolók, a szakértők, mindenki nem feltétlenül a meccs végeredménye miatt érzett egy kicsit hát, szégyent talán, vagy legalábbis nem, nem érezte magát, vagy nem az eredmény miatt érezte magát feltétlenül furcsán, de amikor ezt a mondatot befejezem, akkor inkább úgy kisjavítom kis javítom, hogy nem mindenki nyilatkozott a, a, a mérkőzéssel kapcsolatban. Te hogy értékelnéd azt a meccset, és nem feltétlenül a 4-0-es végeredményt? Hát,
2: Igazából a mérkőzésre volt elég ke- túl kellemes, amit láttunk. Azzal párosulva, amit megláthattunk mondjuk a lelátón, megnyilvánulásokat, meg pláne kellemetlen volt. Tehát az, az biztos maradhatott az emberben valami ilyen fajta nem tudom, szekunderszégyen érzett, mm-hmm. vagy valami ilyesmi, hogy ez most. Nyilván mindenki látja az egyik legnagyobb focistévés piacon. Mindenki látja, hogy mi történik a lelátón. Nem feltétlenül a legjobb dolog az, hogy Go-through Sterling, és bezúdul több száz, stb. pohár plusz emberek a lelátón. Érdekes gesztusokat tesznek. Nyilván a sky camera mondjuk megfogtak olyat, aki konkrétan majom hullgással reagált, de az is igaz, hogy ha megnézzük azt a felvételt, akkor mondjuk a környéke meg nem. Tehát a, fe, a, fe, a fene tudja. Nyilván ez egy olyan, hogy szerintem az angolok is ki voltak a stábok, ki voltak erre hegyezve, mert nagyon érzékenyek rá. Ezt mondjuk a mérkőzés után interjúkból is láthattuk. Ahol mindenkinek rá, mindenkinél rákérdeztek. De ha nem történt volna senki, akkor nem kérdeztek volna rá semmire. Ilyen szempontból. Tehát nem hiszem, hogy bárkinek jót tett volna az MLS-nek. Nem fog jót tenni. Nyilván egy fegyelmi eljárás indul. Nagyon valószínű, hogy ezt a fegyelmi eljárást meg lehessen úszni, főleg úgy, hogy a Magyar Szövetség az. Nagyon sokszoros visszaesőnek számít a szurkoló viselkedése miatt. Most ez megint olyan, hogy jó kérdés, hogy egyenlő elbírálás alatt vannak-e a
1: válogatottak, vagy nem, ilyen szempontból. Gondolsz, itt a Wembley-ben történtek az Európa-bajnokság én, én, én,
2: én úgy tudom, hogy az még mindig nyitott, de hát igen, tehát az ember azért néha érzi, hogy vagy úgy érzi, és persze azért hogy rossz, nem a, vagy nem helytálló, hogy könnyebben büntetnek. szerintem, ahogy megyünk keletre valamilyen szinten, de ez nem azt jelenti, tehát ez, ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nem volt olyan, tehát szerintem ez teljesen kimagyarázhatatlan olyan szempontból, hogy azt nem lehet mondani, hogy nem volt olyan, amiért meg lehetett büntetni. Mert a bedobálás az tény, pilotechnikai eszközbedobása tény, kamerák fogtak meg embert, aki majongeszusokat tett, az is tény, most ezekkel mit lehet tenni? Egyébként egy kérdés, kérdés, amit kérdés, feltettél... Egyébként az lesznek. mert kell oldania.
0: Az, ez egy költői kérdés is lehetne, hogy mit lehetne tenni, ha nem lenne tök jó kamerarendszer a puskásban, mindenkinek helyre szóló jegye van. Én ezt nem értem ebben az egész történetben, hogy, hogy most két éves eltiltás, vagy kitiltás, miért nem tiltjuk ki a kirívóan súlyos embereket örök életükre a stadionokból és ugye az a kemény ebben az egész történetben, hogy ezt például a Kubatov Gábor vezette Ferencváros egy ideig egészen határozottan csinálta, és el is tűntek Sőt. az ilyen nagyon szélsőségesen náci megnyilvánulások a Fradi stadionból 2010-es évek elején, vagy legalábbis sokkal-sokkal ritkábbá váltak, mint előtte. Szóval, hogy itt, ha van szándék, akkor ezt a dolgot ezt igenis meg lehet fogni. Egyébként én az itv in néztem a meccset, mert Horvátországban azt be tudtam streamelni szemben az M4-gyel, és az ITV-n ö, az első félidőben, és aztán a félidei elemzésben is, számomra egészen furcsa módon az jött le, vagy nem is kellett, hogy lejöjjön, mert konkrétan ki lett mondva, hogy az angol válogatottnak ezen a meccsen egy döntetlen, az egy nagyon jó eredmény, csak ne kapjunk ki. És ehhez képest egész sokkoló volt, a második fél idő, hogy ott meg azért négy gold gudítottak az angolok. Neked, Gergő, erről mi a véleményed, hogy az angoloknak miért áll érdekében, vagy vagy az ottani sajtóban, és itt gondolok akár a kommentátorra, a szakkommentátorra, a stúdió vendégekre, köztük Roy Kín is ott ült a stúdióban, aki azért egy elég nagy nevű focista volt. Miért elégszenek meg egy nyilvánvalóan gyengébb, képességű válogatott ellen egy döntetlennel, hogyha akár nyerhetnek is négy lóra.
1: Tehát
2: ezért, hogy ilyen kincstári óvatosság, vagy nem tudom. Azért szerintem egyébként sok országban van egy ilyen tartása az Európa-bajnokság utáni, úgymond másnaposságtól. Uh-huh. Tehát az, az azért egy elég gyakori jelenség, hogy amikor egy csapat júgó szerepel egy nagy tornán, mondjuk ez az angolok esetén még ha csalódottak is, hogy egy döntőt elvesztették, kétségtelenül, igaz? Utána utána azért az első sejtezők nem olyan sokkal később, azok döcögősen szoktak menni. Hát mondjuk nem ennyi messzire nézzük Magyarországot, de adott eh, ahhoz képest, hogy nyáron meg mekkora tényleg népünnepét hozott az Európa-bajnokság, vagy nézzük meg az Európa-bajnok-olaszokat, akik ugyan világrekord veretlenségi szériát hoztak össze, viszont mégsem nyerték meg egyik sejtezőjüket sem, az első kettőjükből. Szóval lehet, hogy lehet hogy ez benne volt, meg egyébként Simán benne lehet még az is, hogy a magyar válogatottnak a, úgymond, azért kivívott valamennyi tekintét magának, hogy azt mondják, hogy nem feltétlenül rossz az, hogyha a Budapestről elmész egy ponttal, azért a játékképe alapján erősen alábecsülték magukat az, az angolok. Aztán jó kérdés, hogy kíváncsi lennék, hogy majd megváltjuk, hogy az angliai mérkőzés előtt mi lesz az, amit várnak, mert milyen felvezetéssel fogják ezt az egészet eladni. Tehát azért a mérkőzés után az emberre forgatta a szemét elég sok mindenre,
1: többek között bizonyos angol sajtóban fölbukkan szaladcímekre is. Ami számomra nagyon érdekes volt, hogy a meccs után, itt még visszatérve a, a szigorú büntetésekre, az NBA-be például egy életre elmeszedik azt a szurkolót, aki, aki bármiféle akire bármiféle atrocitást lehet Bogni, vagy aki, aki részt vesz bármiféle ilyen szurkolói rendmontásban. A, a visszatérve a magyar angóra, nagyon érdekes volt, hogy a mérkőzés után mennyire higgadtan értékelt százét, hogy, hogy semmiféle fröcsögés nem volt benne, hogy semmiféle újjamutogatás nem volt benne. Lefújták a meccset rá öt perce, reporterek egész hada megsorozta, megsorozta, ott álltak, az óra alá dugták az összes létező mikrofont, amit fel lehet leállni, és, és mérhetetlenül higgadtan beszélt a mérkőzésről, nem elmondva mindennek a, a, a házigazdákat, semmiféle negatív jelzőt nem használt, és ezzel szemben például a politikusain közül azért jó páran, az ellenkezőjét bizonyították, és semmiféle mértékletességet nem tartottak. Ami számomra furcsa, és itt Dani mondta, hogy, hogy, hogy feltette egy kérdést, egy másik kérdést tennék fel, hogy mi a célja a, akár a politikai vezetésnek, akár azoknak, akik ezt a retorikát használják, a szőnyeg alá Tehát miért kell meg nem történtét tenni, miért kell közösséget vállalni ezzel a kisebbséggel, akik, akik ilyen nehéz helyzetbe hozzák a válogatottat, a szövetséget, és azokat a szurkolókat, akik kimennek, és tényleg szurkolnának a csapatnak, és űzik, hajtják a fiúkat, és szeretnének ünnepelni velük, mint akár az Európa bajnokságon vagy öt évvel ezelőtt az Európa bajnokságon, akik kimennek kisgyerekkel, családdal, baráttal, barátnővel. Tehát, ugye kisebbségről beszélünk, de mégis úgy érzem, hogy, hogy akár a külügyminiszter akár más prominens személyiség, akár politikai személyekről is beszélhetünk közösséget vállalnak, vagy legalábbis úgy tesznek, mintha nem, nem létezne ez a, ez a kis mag, akik tönkreteszik ezt az egészet.
2: Nehéz politikus szemmel nézni, mert hogy nem is vagyok az, és nem is átkülönösebben közel hozzá. Az, én azt érzem, hogy egyrészt van benne egy olyan, hogy hát ez nem is olyan nagy dolog. De szerintem egy ilyen, ez szerintem egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen világértelmezési kérdés. De szerintem egy
1: ilyen világértelmezési kérdés. Nem egy van, szerintem egy pózt. egy Fölvesznek egy pózt. Az is ez lehet persze. Ez nem? egy Egyszerűen nem tudom, ennyire hülyék, hogy ne lássák, hogy e, persze,
2: meg, persze, meg ebben a különböző harci retorikában is uh-huh. benne, benne van az, hogy fú, hát mindenki, minket kipécőztek, el akarnak, az- uh-huh. minden, minden kisebb a lépésünket felnagyítják, ez is szerintem benne van, meg az is egyébként, hogy, e, és ez nem is biztos, hogy ez, politi- ez nem is csak politikai, vagy nem tudom, hogy mi ez, politikai, és sportpolitikai, és sportbiztonsági, és mindenféle szúkolói, kúzulai dolog, hogy magát az egész jelenséget azt szerintem se kiköpni, se lenyelni nem tudja. Például az MLS, de egyébként más sem nagyon. Tehát egyszerre kellene az, mindig megnézzük, hogy mi történt a mérkőzés, mert ebben az összes játékos elmondta, hogy micsoda fantasztikus hangulatok teremtett a közönség mekkora plusz, ta-ta-ta-ta-ta. ezt mindig elmondják, hogy mekkora plusz. Nem hinném, hogy a játékosoknak be van tanítva, hogy mindig ezt kell mondani, hogy mekkora plusz ad a közönség, hanem ezt ők tényleg így érzékelik a pályán. Egy. Kettő. Viszont az, hogyha van ez a plusz, ugyanakkor arról a mínuszról meg így kicsit hajlamos mindenki behújni a szemét, ami aztán a pénzbírságokat okozza, ami adott esetben a zárkapus mérkőzéseket okozza, és ami az ezzel kapcsolatos jelenségeket okozza, és szerintem a se egyikünk sem szeret arra fölkelni, amikor másnap megjelenhet egy ilyen cím az angol sajtóban, hogy Anglia négy rasszisták nulla, tehát ez azért. És annak ellenére tehát nyilván maga ez így nagyon... Hát szerintem ez így nagyon csúnya leegyszerűsítő, meg nagyon csúnya és még ráadásul kirívóan ostoba is, de akkor is ez a percepció megjelenik. És elég baj, hogy ez megjelenik. És eddig semminek, tehát mindig azt halljuk, hogy mekkora, mekkora plusz a szúrkoló tábor, mindig kérik, hogy béke, nyugalom, nem dobálunk, nem mondunk olyat, kérjük, de csináljatok olyat, ami miatt bezárhatnák a stadion, stb. Viszont én igazából kemény, bármilyen szinten is konfliktust vállaló. Cselekedetet mondjuk az MLS részéről, mint rendezőtől nem látunk még. Tehát az, hogy beleállt bármilyen jelenség után. Most kíváncsi vagyok, nagyon sok mindent el fog mondani egyébként, szerintem az, hogy mennyire tudnak most azonosítani és kitenni embereket, mert nyilván nem az a megoldás, hogy fogjuk magunkat, és ott kisöpünk mindenkit a kapu mögül.
1: Persze. Mert
2: mert, mert, ha így magamat itt belegondolok, és nyilván nem most, de hát eszmetlen sok válogatott mérkőzésen voltam ott a kapu mögött és nem azért mentem, és a nagy többség soha nem is azért ment szerintem, hogy ott balhét csináljon, bedobáljon, piroteknikai eszközökkel dobálja a pályát, ellenféljátékosát, mit tudom én, majomhúhogás, bármi. És most is biztos, hogy ez a kisebbség. Viszont az ellen a kisebbséggel, vagy jókora a kisebbséggel ellen, szemben egyszer fel kell lépni, tehát ha most se lépnek föl, akkor az azt, tehát, ha most se lép föl, mondjuk komolyan így senki, ezek után, hogy van kamera, vannak felvételek, akár még a fotók segítségével is, hát egy csomó fotó alapján teljesen egyértelműen te. azonosítható, hogy ki az, aki dob, például most. a pályára. Ha ezek után nem lesznek kitiltások, akkor nem tudom, akkor, akkor, akkor arra csak azt lehet mondani, hogy ebben az esetben ez egy ilyen, hát nem tudom, a tiltott tűrt támogatotból, minimum tűrt. Igen és egész egyértelműen egy nem tiltott, akkor ez benne van, akkor ez itt megengedhető, akkor oké, okay, csak akkor előbb-utóbb tényleg eljutunk odáig, hogy vagy egy teljes rejtéző sorozatban, nem fogják megnyitni a kapukat, ami azért a foci halála valamilyen szempontból, tehát tényleg van, tehát van foci néző nélkül, de hát nem olyan.
0: Azt hagyján, de azért ez az egy, egy eléggé hatalható. nagy luxus elkölteni mondjuk 190 milliárd forintot és stadionra, hogy aztán két éven keresztül de, legyen hát a
2: csak maga, maga a jegybevétel, meg a jegybevétel, meg a cateringbevétel kiesése, az mondjuk elég Persze. Az, az ebben érintett cégeknek. Szóval ezt így nehéz valamikor azért kell határokat húzni, és már valószínűleg korábban kellett volna bizonyos határokat meghúzni, mert akkor nem tartottunk volna itt. És ö, egyébként nyilván lehet azt mondani, hogy de, de hát ez a, ez a szulkrói szenvedély, meg itt legalább van buzdítás, és mindenki söprögösen a saját portája házatáján, vagy portája előtt. Utóbbi egyébként igazsőt, Gary Southgate, aki tényleg nagyobb üli emberhez méltóan nyilatkozott, a kezdett, hogy azért ő nem fogja elkezdeni azt, hogy már szurkóival foglalkozik feltétlenül, amíg saját maguknak megvannak ugyan ezek.
1: Így van, de maguk... pont ez, amit említesz az elbédőnt után, amikor, amikor azt is a felkiáltásokkal, üzenetekkel bántották, a, az angol válogatottból a, a, az afroamerikai fekete játékosokat, akik büntetőt hibáztak.
2: Hát meg ami, ami azok, a jól mert... előtt volt. Így Úgy van, betörtek a, volt
1: betöltek a webbe
2: verekedés. Igen igen,
1: jegy nélkül így van, az, a szörnyű volt, azokat a képsorokat, szörnyű volt rátni, ahogy tapasztalni ezeket a, a, és olvasnia a, a, akár a Twitteren, akár máshol ezeket a, a, az erről szóló híreket, hogy milyen rasszista üzeneteket kaptak ezek a játékosok, de hogy milyen keményen kiállt mellettük a játékosok mellett a többi játékos, a csapatkapitány Erikén aki azt mondta, hogy nem tudom szó szerint idézni, de hogy ti nem vagytok a mi szurkolunk rátok, nincsen szükségünk, gondol, utalva itt a, a, azokra, akik ezeket az üzeneteket küldték, hogy te nem gondolod azt, és, és Tényleg nagyon szeretem, tisztelem a válogatott játékosokat, Szalai Ádámot, különösen, amikor nagyon karakánul kiállt az edzők ellen, edzők, nem is az edzők ellen, hanem az egész rendszer ellen, ami akkor körülvette a magyar labdarúgást, és, és akkor voltak, akik megszólták, ugyanakkor egy hatalmas horderejű speech-et tartott az egyik mérkőzés után. Nem gondolod, hogy most is valami hasonlóra lenne szükség? Hiszen neki nagyon, nagyon nagy respektje van. Vagy, vagy abszolút nem, nyilván nem az ő feladatuk, de, de ha nem az, de ne,
2: nem, az ő, nem az ő feladatuk, de nagy szerepe lehet. Nagy szerepe lehet. De ez szerintem egy több évtizedes probléma. Tehát ha visszolvasunk uh-huh. például nikon a Focilás című könyvét, uh-huh. amiben a 80-as évek angol szulkolói jelenségeivel foglalkozik, uh-huh. és azt mondja, hogy lehetünk mindenféle gesztus, kitilthatunk embereket, stb., de igazából annak lenne nagy hatása, és azt hiszem, hogy egy Everton nem tudom, hogy milyen merkezést hozott, hozott példának, amikor, lehet, hogy Everton-Iverton, amikor talán John Barnes banánozták meg a lelátóról, hogy nem a kitildásnak lenne igazán nagy hatása. Nem a büntetéseknek lenne igazán nagy hatása. Nem annak lenne igazán nagy hatása, hogy mint Neville Southall, well", az Everton kapusa fogja magát és lesétál és a társaival azt mondja, hogy ilyen körülményeket nem folytatjuk. Uh-huh. De hát ilyet, mennyi, ilyet hányszor látunk? Ilyet nem nagyon látunk. Nem sajnos. Hát szerintem a focira, mint a, a focira, mint egész sportágra, meg kulturális közegre, vagy szubkultúrális közegre, nem tudom, hogy mondjam. Ugye, igaz ez, hogy ez sem, sem legyen, sem kiköpni. Nem tudja magát a problémát. És szerintem, én azért vagyok pessimista az ilyen a probléma megoldással kapcsolatban, mert hogy mert hogyha hát a futball egész történelme során nem sikerült még azt megoldani, hogy a lelátón teljes rend legyen, és szerintem soha nem is lesz egyéb.
0: Ja, de azért Nyugat-Európában szerintem nyilván teljes rend nincsen, mert ott van 80 ezer ember, abból mindig lesz három hülye és nem a játékvezetőkre gondolok, még ha valaki érten, igen, igen, a
2: dolgokat. Igen, bár a 80 ezer néző szájára veheti azt a hármat, ami, aki ott lent fújja a mérködőt, Így illetve lengetik. Persze, persze, ez benne van a nagy tömegben. Ja, az, az is benne van, hogyha az a nagy tömeg, az csökken. Viszont azok, akik balhézni mennek, azok mindig kiárnak, akkor nekik nagyobb lesz hívta a rész a rányuk, és esetleg elkezdik vonzani azokat, akiket ez a viselkedés vonz. De de hát ott sem oldották meg, tehát ezt, e, e, ezt azért jól tudjuk, maximum nem kap annyi publicitást, és nem annyira durva, és nem annyira durva a helyzet. Egy közönségcserével, stadionok, csak ülőhelyek, bekamerázás minden, egy csomó mindennel visszaszorították, de az a visszaszorítás az egy dolog, teljesen eltüntetni nem lehet szerintem sem, de a visszaszorításra azért kellene kísérleteket tenni, és, és lehet, hogy ott meg kellene húzni. Tehát, ha más nem, akkor presztizsokokból. Nem hiszem, hogy bárkinek a Magyar Labdarúgó Szövetségben kellemes lenne, hogyha ez a percepció alapulnak ki, mind Magyarországról, mind a magyar szurkolókról, hogy ez van. És mondhatjuk mi, hogy ez csak szenvedély, de de hát a fele tudja. Egyszerre el lehet ismerni azt, hogy ez ad egy pluszt, és azt is, úgy ugyanakkor egy jelentős minus adott esetben anyagi minus, hogy éppen bezárják a stadiont és megvíszágolják a szövetséget, hogy ez a kettő együtt létezik, viszont akkor legalább el kellene jutni odáig, hogy, hogy mondjuk hivatalos szinten is fölmérni és és kimondani, hogy kösz ezt nem kell. Ezt nem szeretnénk látni. Ennek ez a követ, ezt csinálod, ennek ez a következménye. Ebből még valami keveset láttunk szerintem. Egyébként tényleg magyar pályán pont a Ferencváros lehet mondani, ami, ahol viszont ilyen szempontból pozitív elmúzdulás volt.
0: Igen, más kérdés, ez... utána azért néhány évvel később visszatért ez a réteg, és más kérdés, hogy, hogy az biztos, hogy kulturáltabban viselkedve tértek vissza, mint ahogy távoztak.
2: Igen, de hát szerintem ez megint olyan, hogy ez szerintem maga az útra kultúrában van, hogy ezt nagyon nehéz azért itt kontroll alászorítani, tehát ők önmagukat fogják kontrollálni jó esetben, mert bizonyos dolgok nekik sem jók. Például, ha nem mehetnek be egy meccsen, mert be van tiltva a stadion, az nem jó, meg az sem jó nekik, hogyha a, ö, elszáll a vezetőségnek, vagy eldúron az agyai, és kitiltja őket kollektíve, ami meg senkinek nem jó, mert a csapat nem kap buzdítást, ők meg nincsenek a stadionban. De de ugyanakkor ezt tényleg valamilyen következetesség kellene, hogy teljesen világosan megmutatni, hogy igen, dobálunk, válogatott meccsen be, és ezért büntetés. És akkor tényleg az legyen, amit az MLSZ mondott, hogy erre szeretné terelni, hogy igen, kitiltás, most erről lehet vitatkozni egyébként, hogy két év vagy, vagy, vagy végleges, de én tényleg azt mondom, hogy ha nem tudom, hogyha csak úgy bedobál valamit random, akkor tőlem lehet két év, de mondjuk az egyetem rasszista gesztus, meg pirotechnika bedobálása pályára az mondjuk simán lehetne végleges is. Ez az Egyébként, Sengirem... egy, ha, ha
0: belegondoltok, most ez uh, tökéletes, amikor uh, láttam a sörös poharakat, akkor az ugrott be, hogy az Ebén is egy csomószor bedobáltak sörös poharakat, uh, gólöröm közben is. És nyilván most itt más az, hogy a Sterling féle gólnál bedobálják a poharaikat, a Kane féle gólnál meg nem, ebből Jó, ki lehet látni. néhány, de azért jelentős Igen. különbség volt. Igen. Akinél volt pohárhoz már előtte az első alkalommal. É, bizonyára ez volt. Szóval nyilván ebbe nem nehéz belelátni a rasszizmus problémáját, viszont azért a, a, a sörös pohárdobálás az, az szerintem más kategória még, mint a, mint a majom huhogás meg, hát, meg az egyéb a dolgok.
2: A sörös pohárdobálás ellen maximum a maximum háló megoldás mert föltesznek egy hálót aztán, köszön, az persze a látás romtya. De igen, hát ezt az ebbén pont láttuk, sőt, ugye az ebbén én ráadásul, azt, én pont a francia tábor fölött voltam, tehát ott a magyar játékosok ugyanúgy kaptak. Arra emlékszem, hogy bulácsiékat kőkeményen megdobálták egy, egy jelenetnél, amikor már nem tudom, ott volt valami és vagy ápolás, vagy nem tudom, hogy mi. Akkor sok minden berepült azért, a gólnál is sok minden berepült, meg lefelé is a franciákra, tehát ez... Ez, a, ez azért olyan, amire azt mondom, hogy ezen ne, ez nehéz bármit csinálni. Egyes elszigetelt bekiabálásokkal nehéz bármit csinálni, de, hát, de az azonosítás, azonosítás, kitiltás, megmutatni, hogy nem csinálhatsz meg semmi bármit következmény nélkül a válogatott a pályán, a Puskás arénában, ennek azért talán lenne valamilyen hatása. És ebbe a játékosok is egyébként tényleg beszállhatnak, hogy azt mondják, hogy nem csak az, hogy kérlek ne, hanem erre nincsen szükség. Ezt azért ők is elmondhatják.
0: Igen, főleg azok, akik tényleg azért nálunk egy fokkal előremutatóbb kultúrákban keresik a kenyerüket, azt hiszem, Igen. hogy az ő csendjük az, az az, ami talán a leginkább fájó. Gergő, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönöm
2: szépen én is.
1: Kerékpár és ahogy ígéltük a műsor, második felében kerékpára váltunk, és kollégánk a Szatmári Attilával értékeljük ki a vasárnap befejeződött a Spanyol Kerékpáros Körversenyt. Attilám, hogy értékeled ezt a háromhetes versenyt? Mi volt a legemlékezetesebb pillanat számodra?
3: Köszönöm én is a hallgatókat. Hát úgy értem, hogy ahogy, ahogy a, az angol kollégák is értékelték, akik azért 1983 óta mindegyiket követték, és van egy e, nagyobb összehasonlítási alapjuk, mint mondjuk nekem, akinek ez volt a harmadik vueltája. Ők azt mondták, hogy valószínűleg ez volt minden idők legizgalmasabb vueltája, amit láthattunk a tévék és azért az elmúlt 40 évben ez nagyjából így volt. és Úgy is fogalmazhatom, hogy annak ellenére, hogy, hogy az első a második között, tehát Robicis és ők között mindig 4,5 perc volt a különbség. Tehát nem feltétlenül az izgalmak, az összetett izgalmak miatt lehet ezt állítani, hanem egész egyszerűen amiatt, mert olyan bátorságot láttunk, és olyan támadó kedvet, amelyet talán legjobban azt szimbolizál, ami a, a kovadongás szakaszon történt. Tehát tényleg elment két összetett esélyes 61 km a vége előtt, amire azért ritkán van példa, és lejátszották egymás között, vagy gyakorlatilag, hogy ki a jobb, ki az erősebb. Már ez önmagában fantasztikus volt, de számomra a legemlékezetesebb pillanat, az azért sokkal inkább Magnus Sporting ezenhez kötődik, mert én olyat még nem nagyon láttam, amit ő itt ezen a wlt Azt szokták mondanék, hogy ilyen is, hogy ilyen klasszikus mesterhármasként lehet ezt megfogalmazni, amit ő csinált. Picit ilyen Woodfan ártos a túrral összehasonlítva. Tehát ilyen három különböző mondjuk új szakákban tudott villantani. Nyert szökésből, nyert mezőnyhajrából és nyert úgy, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen kisebb Csoport élén érkezett meg, és ehhez majdnem tegnap még hozzátette az időfutamot is, rovicsot nagyon-nagyon megközelítve. Hát tényleg lehetett látni olyan egyéni teljesítményeket, ami miatt ez nagyon emlékezetes tudott lenni, és akkor mondjuk még nyilván egy Jakobzárról nem beszéltünk, akinek az egész története egy óriási dolog, amit az elmúlt egy évben megjárt, és most ő is háromszakras nyelvű lett az ölt Úgyhogy sok minden tényleg nagyon-nagyon volt, de leginkább úgy tudom megközelíteni, hogy Azért, amikor ilyen 4 5 órákat kell egyfolytában közvetíteni, az nekem nagyon nehéz kezd tud lenni. Már abban a szempontból hogy egy helyben nem nagyon tudok ülni 4 órát, de itt tényleg voltak olyan 4 5 órák, amelyek csak úgy elillantak azért, mert izgalom volt mögötte is, és élmény volt végignézni.
0: Általában a Vuelta mindig arról szól, hogy nagyon kevesen készülnek a mezőnyből konkrétan a vuelta egész évben, most, ha jól tudom, akkor Edem Jéz volt talán az egyetlen, aki, akinek ez volt a foly három hetese az esélyesek közül. Megjönnek a Giroról ról a versenyzők, egy részük nyilván, megjönnek a Tourról a versenyzők, és emiatt a Waltán nagyon sokszor szokott nagyon jó verseny lenni. Ugye sokáig most is arról lehetett hallani, hogy Tadály Pogácsára a Tour de France legutóbbi két kiírásának a győztese is itt lesz, és ugye itt volt Egan Bernal, aki a giro nyerte tavasszal, és itt volt Primoz Roglic, aki meg az előző két vuel t és most sorozatban a harmadikat is megnyerte. Ez az elvárás a vuel kapcsolatban, hogy, hogy tényleg nagyon sok összetett menő jön össze, és nagyon jó kis csatát vívnak egymással, ez ült az idei kiírásban? Elmondható ez a 2021-es voltáról, hogy Tényleg nagyon jó kis versenyt láttunk az összetettért?
3: Hát azt gondolom, hogy, hogy folyamatosan volt benne egy olyan elem, amire nem számíthattunk. Ez talán leginkább az érzékelteti, hogy a, a Vuelta-Ujonc-Vanti csapat gyakorlatilag 9 napon keresztül az összetett első helyét birtokolhatta két versenyzővel. De ez nyilván annak a taktikázásnak köszönhető, hogy, hogy leadtak a piros trikót a Roglic és a Jumbo, de ettől függetlenül nyilván ez egy olyan csavar volt a történetben, amelyre nem nagyon számíthattunk. De összességében nyilván az a négy és fél perc is jelzi, hogy az a fajta nagy csata összetetben nem volt meg, amire számítani lehetett. Ugye előzetesen egy Bernár Roglics párharcra építették föl ezt a versenyt, úgy tűnt, hogy ők ketten küzdhetnek majd egymással, de, de pillanatokon belül pár szakasz, komolyabb szakasz után kiderült, hogy Bernár nincs olyan formában, talán a COVID-fertőzés miatt is, ami, ami őt igazából esélyesé tehetné. Roglic kimagaslott nagyon messze ebből a mezőnyből. Az, amit pedig mondtál, hogy igen, gyakorlatilag jécsnek lett volna ez egy nagyon fontos versenye, és talán még Bárdét lehetett volna ide sorolni, és is is zárul a sor, akik, akiknek ez egy fő verseny lehetett volna ebben az évben. Nem, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem is. Azért furcsa kimondani azt, hogy az egyik legizgalmasabb volt, hogy közben összetetben Torony Magasan Roglic volt az első számú versenyző, de mindent megpróbáltak vele szemben, és pont ez, hogy, hogy nem volt már nagyon veszteni gyakorlatilag egy héttel a vége előtt egy Bernának hozta ki azt, hogy ő elindult, elment és és megpróbált mindent, vagy az utolsó előtti szakaszon is nagyjából az Ineosztól és a Bákraintól is ugyanezt láttuk, hogy ők is mentek és és olyan versenyt csináltak összetetben. Nem az első, hanem inkább a második-harmadik helyért, a dobogóért, amit azért ritkán látunk. De igen, az a vuelta azt gondolom egyfajta varázsa, hogy úgy érkeznek a nagy esélyesek, Robbis is úgy érkezett, hogy eredetileg ugye egy szép kusz lett volna az első számú embere a Jumbónak, csak hát Robbisnak úgy sikerült a túra, hogy sikerült, és beugrott, és lassan úgy tűnik, hogy ez lesz az a verseny, ami leginkább szívéhez közel áll.
1: Hm. Azt tetten élhető, vagy, vagy nincs is értelme erről beszélni, hogy miután ez a harmadik kör a, az idényben, az utolsó is egyben, ezért egy picit ilyen mostohaj gyerek, vagy ha nem is mostóha gyerek, de nincs olyan szinten, mint a, mint a másik kettő, vagy, vagy abszolút legalább annyira rangos, mint az olasz, vagy, vagy a túr.
3: Érdekes kérdés, mert éppen Német Szobi volt benn tegnap a stúdióban szakértőként, és önjük nem reprezentatív a minta, amit elénk tárt, hogy ugye jönnek az üzletébe, a kerékpár üzletbe kerékpár és akkor beszélgetnek erről a témáról. De. és Azt mondta, hogy egyre inkább azt érzi, hogy, hogy a WLT az egyik legszeretettebbé kezd válni, pont az izgalma, meg a kiszámíthatatlansága miatt. A szurkolók körében pedig 20 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag egy spanyol házi verseny volt. Készített az egyik spanyol újság, egy összehasonlítást, hogy akkor ugye a top 20-ban 15 spanyol végzett, elképzelhetetlen volt az, ami most megtörtént, hogy egy spanyol sem nyer szakaszt az egész újatán, nemzetközi esedett nagyon. Tehát tényleg, tényleg fölnőtt, azt gondolom, a Giro és a Tour szintjére már, ha az azt nézzük, hogy hogy milyen típusú, meg milyen versenyzők szerepelnek rajta, azt kétlem, hogy nézettségben ugyanazt a szintet tudná hozni, vagy mondjuk szintben, amilyen a súlya van a túr, az sokkal magasabb szintet képvisel, de, de pont azért, mert akkor a nyomás a versenyzőkön egy túron, talán nem mernek olyan dolgokat bevállalni, mint mm-hmm. amit itt a bulletán láttunk. Tehát van egy ilyen hatás, ami lehet, hogy még egy pár év eltelik, és sokkal inkább érzékelhető lesz a voltán, és sokkal jobban mernek versenyezni, érvezetesebbé teszik magát a, a versenyt, ezáltal a versenyzők, és, és fordulhat a dolog ebbe az irányba, miközben nyilván a média figyelem, és a pénz, az főleg a túr, túrjelentőségét növeli a később. De hát furcsa, mert ugye a francia cég szervezi a, a spanyol három is, tehát ez van egy ilyen összekapcsolódás a, a kettő között, de egy ilyen tendencia szerintem azért érzik az elmúlt években.
0: van. egy kicsit az idei útvonalról, ami hát ilyen katolikus központúnak mondható, hiszen egy katedrálisból indult konkrétan a verseny egy időfutammal Burgosban, és Santiago de Compostelában a Szent-Apzalándokút utolsó állomásán volt a befutó. Közben is erre próbálták meg felhúzni ezt az útvonalat, mert azt ugye tudjuk, hogy egy ilyen tervezés az mindig sportszakmai szempontokat is figyelembe vesz, meg turisztikai és egyéb szempontokat is figyelembe vesz.
3: Igen, maximálisan azt gondolom, hogy ez a vallási háttér, ez meg volt végig a három hét során, és azt gondolom, hogy nagyon nagyon szép keretet adott neki ez a két katedrális. Közben pedig tényleg bejárhatunk egész Spanyolországot, egy picit az óramutatójárásával, meg egyezően ugye elindultunk Burgoszgor és le egészen délre. Most eljutottunk délre, ami félő volt egy, egy bizonyos szempontból, mert a kezdetekkor ugye 40-42 Celsius fokok is voltak, és félő volt, hogy amikor majd Burgosból elindulunk, de erre akkor akár még nagyobb hőség lehet. Ha pedig olyan szempontból nézzük, hogy hogyan építették fel a szervezők ezt a három hetet, akkor azt gondolom, hogy tökéletes választás volt, hiszen most nem úgy, mint tavaly, nem tudom, mennyire emlékszel, Dani, ott az első héten már olyan, Két-három szakasz volt, ami gyakorlatilag az összedett szempontjából óriási különbségeket hozott létre. Most nem így építették fel, az első hat hét szakaszon nem nagyon voltak ilyenek, főleg a mezőny hajrás szakaszok jöttek a sprinterek voltak középpontban. A második hét már inkább a szökésekről volt, és ez az utolsó hét volt úgy felépítve, hogy tényleg volt három olyan szakasz egymás után, amelyet csodaj kibírtak a versenyzők tényleg ezekkel a záró 20 kilométeres kiemelt kategóriás hegyekkel. És érdekes módon a tegnap előtti szakaszon, amiben nem volt nagy kategorizált hely egy picit Lies-Baston lies volt, de erre mondta azt például, Mátéótrendtőn szerint ez volt a legnehezebb szakasz, mert hogy végig egészen elképesztő dolgok történtek, és ugye itt elsősorban a López botrányával zárult a, a szakasz, ami, ami azért adott egy kis pikantériát itt az egésznek. Ezt szóval kifejtenéd azt mondom,
0: egy kicsit bővebben? Bocsánat, hogy közbeszólok, mert szerintem ez az egyik legérdekesebb része ennek a Vuelta-nak, hogy hogy igazából olyan nagyon nem is látszódott, hogy mi történt. Azt lehetett tudni, hogy López először leszakad egy csoport tagjaként, aztán nagyon sok hátrendszer szed össze, és aztán egyszer csak beült a kocsiba?
3: Igen, így történt, próbálták, hogy győzködni, állítólag 10 percen keresztül ott beszélt telefonon a kocsiban valakivel, és aztán újra ráült a kerépára, aztán mégis úgy döntött, hogy elengedi. Ugye az is egy fontos háttér, hogy az összetett harmadik helyén kezdte el ezt a szakaszt, és és egész egyszerűen egy támadásra nem tudott megfelelően reagálni, és leszakadt arról a csoportól, ahol minden riválisa ott volt, és nem tudott egész egyszerűen közelíteni, mert láthatóan senki nem segített neki, és egy idő után ő sem nagyon próbált már menni. Ez azt jelentette volna a végén, hogy Bernához hasonlóan a hatodik, hetedik helyre esik vissza Tehát ettől függetlenül egy top 10-es helyezést el tudott volna érni, de ő elengedte ezt az egészet, és nyilván ez rengeteg kérdést fölvet, Leginkább azt, hogy mennyire tisztelte a csapatát és a csapattársait, azzal, hogy gyakorlatilag három hétig dolgoztak érte, és ő adott ezt a lehetőséget, hogy ott legyen a top 10-ben. De azóta azért már ülepednek a dolgok, és noha López bocsánatot kért, olyan háttéri információk jelentek meg, amelyet López oldaláról megerősített néhány szereplő, de a Movistar oldaláról kevésbé. általában nem engedték, hogy ő támadjon, vagy hogy megpróbáljon fölzárkozni az a csoporthoz, volt a csapattárs Erik Mász és számára valószínűleg itt vált nyilvánvalóvá az, hogy nem jön az első számú emberek, vagy nem kezelik azon a szinten, mint a másik összetett embert Enrik mász, és valószínűleg ez volt az utolsó cseplán a pohárban. A korábbi edzője, Apúsa azt mondta, hogy szerint ő jobb formában volt itt végig, mint más, de Mászt, mint spanyolt a csapat előnyben részesítette, és általában lopoznak kellett fedeznie mögötte azokat a támadásokat, amik veszélyesek lehettek volna. Úgyhogy nagyjából ennyit tudunk hivatalosan. Nyilván föltették a kérdést is, hogy most, hogy aláírt egy plusz két éves szerződést épp a bullet előtt, ezt kitölti-e, vagy nem tölti ki, vagy mi lesz pontosan. Megmondom őszintén, már hiányzott egy ilyen Movistáros történet erről a Mert ugye az elmúlt években rendszeresen volt itt, tehát ezek elmaradtak. Ugye a Váverde bukása volt egy olyan, olyan esemény, amely ezért szerencsés, júllag azt szerencsésen végződött. De hát itt a végén. Ha egy kicsit pikirtak a minden depót voltak itt az utolsó a szakaszon, mert ez tényleg egészen elképesztő történet volt, amit itt ez összehozott. Feladta végül, igen, elengedte ezt, a, ezt az egészet.
0: Kíváncsi leszek, hogy a Netflixes dokumentumsorozatban mennyire jelenik majd meg ez a szakasz, mert általában egyébként meglepően a saját bénázásaikat is elég jól bemutatja, mármint a Movistar bénázásait elég jól bemutatja ez a dokumentumsorozat, és a, a rendezők vagy a szerkesztők viszonylag szabad kezet kapnak. Remélem, hogy a harmadik évadban ez benne lesz, mert ez elképesztő történet volt.
3: Igen, nem voltak élő képek, úgyhogy azért néhányan elviccerüdtek azzal, hogy biztos ez már exkluzívan ott fog majd megjelenni, ezért nem látunk belőle semmit. <gül> hát kíváncsi vagyok, tényleg én is, hogy mennyire lesz, lesz benne.
1: Nem tudom, hogy még az idei voltával kapcsolatban mi az, amit mindenféleképpen el szeretnél mondani, Atti, vagy Tani vagy, vagy meg szeretne kérdezni, de miközben én készülgettem erre a beszélgetésre, azon gondolkodtam, hogy miért csak ez a három, három hetes körverseny van, és hogy azért nyilván relatíve lefedik a Európának a, a nagyobb részét, meg... meg, meg hogyha itt tényleg valaki ilyen tájkép gazdag közvetítéseket szeret nézni, akkor gyönyörű tájakat lát és gyönyörű vidékekre utazhat el a kerékpársportnak köszönhetően. De hogy nem is például német kör, mondjuk ugyanilyen három és tudom, hogy nyilván rangos, rangosság kell tenni, és azért jó, hogyha van történelme is egy ilyen körverseny, de miért nincs például az Egyesült Államokban, hogy ez annyira ördögtől való, hogy legyen még egy nagy körverseny. Én megértem, hogy erre a három és borzasztóan nehéz felkészülni, és azért az időjárási viszontlagságoknak köszönhetően Európában túlságosan már nem lehet kitolni, de akkor ott van például Amerika, hogy ott nem gondolkodtak soha, három hetesben. Régen ott is elég nagyot ment a kerékpár.
3: Őszintén szóval Ennek én azt gondolom, hogy az egyik fő eleme az, amit mondtál is a hagyomány, hogy ezt fel kell építeni, és vannak próbálkozások, tehát a brit kör is próbál próbál jutni, hogy ők legyenek a negyedik. A, ahogy mondtad, valószínűleg Nagy-Britannia és Németország lenne már gazdasági potenciál, miatt is két olyan szereplő Európában, akik ideérhetnének. Szerintem az, hogy nem Európa, nagyon kevés olyan verseny van, ami nem Európában rendeződne, ugye, és a Virtu része Ausztrália és Kanada az a két helyszín, ahol ahol vannak, de ott a logisztikai problémák azért rendre közbelépnek, hiszen a versenyzőknek azért egy jelentős hányad európai versenyző, most nem tudom a pontos számot, de szerintem azért a 50% fölött van az európai versenyzők száma. Ettől függetlenül ez ez működhetne, csak hát a hagyományok azok azok döntően közre játszanak, és azért a spanyol-francia-olasz hármas már a versenyzők szempontjából is, hogy hol voltak igazából meghatározó versenyzők az elmúlt évtizedekben, vagy főleg még a kezdetekkor, azt gondolom, hogy ez a három helyszín az, amely ilyen szempontból meghatározó volt. De hát Dani, lehet, hogy neked is van egy olyan szempontod ezzel kapcsolatban, amit hozzá tudsz tenni, de azt tudom, hogy folyamatos folyamatos egyébként a próbálkozás, hogy hogy az egyhetes versenyeket egy kicsit kicsit próbálják ilyen szempontból bővíteni, és oda jutni ezek mellé, de nem tudom egyébként, hogy ennek van-e realitása az elkövetkező, mm. elkövetkező időszakban. tudom, hogy egynaposoknál, de ki például tudott akkorát az elmúlt években fejlődni, hogy a momentumok sorába léphetne, hogyha, hogyha lehetne ilyet mondani, mert az, annak a népszerűsége a körében is hihetetlenül magas is tud valamilyen kuridozni, amit a többi nem. De három hetesnél azért vannak két olyai.
0: Egyrészt szerintem alapvetően ugye naptár probléma is a dolog, tehát nem nagyon férne bele Március az, ahol még azt mondom, hogy reálisan belehetne rakni egy, egy három hetes versenyt, de a Március az mindig ezekről a, az egyhetesekről, illetve az egynaposokról szól. Tehát a, ott a mezőny fele készül a, a belgiumi ö, egynaposokra, és most ide sorolom el a Rubét is, mert versenytípus szempontjából az abszolút a belga versenyekre hajaz. Ö, ott van a milano és ugye a Párizs-Nizza-Tiréno-Adriatico az két, nagyon fontos, nagy presztízsű egyhetes verseny. Tehát igazából a naptárba se férne be több. Az országokat illetően szerintem az a probléma, hogy ahol esetleg gazdasági potenciál lenne, amit Szaty mondott, hogy Németország, Nagy-Britannia, ott egyrészt a terep sem kedvezne annyira, másrészt pedig nincsenek olyan hagyományai a kerékpározásnak. A német körversenyt most két hete közvetítettem. Volt egy tíz éves időszak 2008-tól 2017-ig, amikor azt nem rendezték meg azt a versenyt. Mert hogy uh, ugye a sorban kiderültek a, a dopping esetek a 2000-es évek elejéről, 90-es évek végéről, a Német Közszolgálata TV levette a műsoráról a kerékpár versenyeket. És, uh, és ezek után annyira nem volt érdeklődés igazából, amikor már pár top német versenyző is, mint Janurich, uh, bevallotta, hogy volt, hogy a Tour de France se közvetítették és nem volt német körverseny se. A brit kör is olyan, hogy Nagy-Britanniában szerintem a terep az nem igazán alkalmas arra, hogy három rendezzél, még hogyha az ország mérete talán alkalmassá is tenné. Szerintem tényleg ezek az országok, Spanyolország, Franciaország és Olaszország az a három hely, ahol tudsz elég nagy távokat megtenni, elég nagy területet bejárni az országon belül egy kerékpárversennyel, úgy, hogy mindeközben van szakasz a hegyi menőknek, van szakasz a sprintereknek, van szakasz az átmeneti versenyzőknek, van szakasz a szökevényeknek, mindenkinek van szakasz. A, az Egyesült Államok kérdés az egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert a kerékpársport szerintem már egy jó pár évtizede próbálkozik azzal, hogy az amerikai piacot valamilyen szinten megpróbálja azért becsatornázni, és hát például ott a Specialized, ami az egyik legjobb márka vagy legnagyobb nevű és ott van Kaliforniában a központjuk minden évben a kaliforniai körversenynek volt szakasza, ami ott ért véget a Specialized Központ mellett. És valamiért mégsem sikerül, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, de szem a 80-as évek végén, 90-es évek elején maga Donald Trump is. Amikor Greg Lemond megnyerte a Tour de France-t kétszer, akkor Donald Trump egy Tour de Trumpot hozott létre, és volt egy, egy darab verseny, amit megrendeztek <gül> ezen a néven, és aztán azt hiszem átvették, nem is tudom már melyik, melyik nagy cég, DuPont nevű cég vette át, ami ugye NASCAR-ból lehet ismerős Aha, talán a sportban. Szóval, hogy Amerikában tényleg régóta próbálkoznak, de egyrészt ugye, ha lett volna időszak, amikor ez működhetett volna, az szerintem az Armstrong korszak volt, végre, amikor, azért ő egy nagyon népszerű és Abszolút az amerikai sportkörök felső top-top szintjén mozgó sportoló volt, és hát csak ugye az a, az a Luffy az kipukkant yeah. egy idő után, és, és onnantól kezdve most tényleg a kaliforniai körverseny volt sokáig, de azt is már tavaly se rendezték meg, és azon ugye hogy 19-ben volt-e még, de akkor azt hiszem, hogy még volt. De hogy a kaliforniai kört nem is a Covid miatt vették ki a naptárból, hanem a szervezők már előre, Covid előtt jelezték, hogy ők nem tudnak 2020-ban kaliforniai kört szervezni. Úgyhogy ezek, ezek az okok szerintem, hogy, hogy ahol lenne pénz, ott nincs hagyomány, meg nincs megfelelő terep, meg a naptárba se félbe. Mm. És ha mondjuk szabad kezet kapnátok, és minden úgy alakulna,
1: hogy meg lehet csinálni egy ilyet, tehát naptárba is lenne hely, stb. stb., akkor szívetek szerint hol rendeznétek hárometest.
3: Megmondom őszintén, engem elgondolkodhat ez az amerikai dolog. Nyilván a, azért ad egyfajta hangulatot azt, ha nem autópályán kell órákon keresztül tekerni, Igen. és azért az Egyesült Államokban nem tudom, ez mennyire megvalósítható ha. hosszabb távon, de hát ott azért nyilvánvalóan megvannak azok a terepviszonyok, és megvan az a gazdasági potenciál, ami, ami ezt lehetővé tenni. Ha. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ebben, ebben tényleg van valatlet meg elképzelés.
0: Én egy, egy svájci-osztrák-német, három hetest tudnék még elképzelni. Oh, Én jól szív, az egy ilyen érdekes, német, német nyelvterületű három hetest ö, ott lehetne jó versenyt csinálni.
1: És ott a vidékeket járnál, te jó vetejóig.
0: Hát igen. Egy témára térnék még vissza a WLT-ra, még egy pár percünk van. Fábio Jakobszára, mert egy fél szóval már említetted a hősök felsorolásakor, de azért ő tényleg konkrétan a halál került oda egy évvel később, hogy, hogy megnyerte a pontversenyt a Vueltán és három szakasz győzelmet szerzett az ő történetét, elmesélnét röviden?
3: Igen, azt gondolom, hogy a legszebb dolog talán még ebben az, hogy ott volt vele Szenes Áll, aki ott volt vele a lengyel körön is egy évvel ezelőtt, és amikor az a szörnyű bukás történt, akkor ő volt az első, aki odaért hozzá, és gyakorlatilag Megtette azokat az első mozdulatokat, lépéseket, hogy tartotta a fejét, nem hagyta, hogy a nyelvét lenyelje, stb. Most nem akarok részletekbe menni, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag ő mentette meg az életét ott első körben, aztán nyilván az orvosok is, és itt volt vele most egy évvel később rengeteg műtét, és mindenféle mi pont után a vueltán is Florian Szenes áll, és tényleg őrület volt látni azt, hogy ők együtt meg tudják nyerni ezt az első szakaszt, és utána azt nyilatkozzák közösen, hogy gyakorlatilag most tudják lezárni az egészet. Ugye a Szenesának sokáig rémálmai voltak ezt követően, mert amit átért az, az őt is nagyon nagy megviseltelen tudott aludni, tehát az ő karrierében is komoly hatást gyakorolt ez az eset, és köztük pedig egy olyan Jakobzen idézve, egy olyan kapocs alakult ki, ami, ami elválaszthatatlanát teszi őket egészen életük végéig. Szóval ők együtt tudtak nyerni három szakasz. Még érdekes volt az a jelenet, vagy azt nem tudom mennyire láttátok érzékelitek, hogy volt egy szakasz, amikor viszont ez a felvezetés nem sikerült úgy tökéletesen, ahogy ők azt elképzelték, és leszakadt Jakobzani, és ők a SNSR-felvezető emberként nyerte meg azt a szakaszt. Viszont utána ott volt a Walt a kamerája, és az be is játszották nekünk, hogy mi történt akkor, amikor, amikor ők találkoztak a szakaszt követően, és bizony számon kérte a hogy te akkor nem vagy egy normális felvezető ember, hogyha nem figyelsz hátra, és nem, nem látod azt, hogy én leszakadok. És csak ezután, miután számokért a dolgot, gratulált neki egyáltalán, ami azért jelezte, hogy ő tényleg egy egészen agilis és elképesztő sportoló, és az adrenalin hevében elfelejtkezik minden másról arról, hogy esetleg megérdemelte a szakaszgyőzelmet az a társ, aki, aki a barátja is. Nyilván utána megbeszéltünk, nyilván utána volt egy bocsánatkérés is, de azt gondolom, hogy olyan ember és olyan sportolói pillanat volt ez ebben a helyzetben, hogy tényleg láttuk, hogy mi szakadt ki egy sprinterből ilyenkor, meg van benne egyfajta önzés is ilyenkor, ami azt gondolom, hogy még talán természetes is. De mégis emberként viselkedik. Utána nyilván a Quickstep azért felháborodott azon, hogy ezeket miért mutatta meg a Wuelta, és, és fölmerülhet az a kérdés, hogy kinek a joga ilyenkor a wuelta megmutatni ezt, hogy van-e ilyen joga, van-e ilyen, ilyen, ilyen lehetőség, hogy ezt megmutassa. De nyilván a lényeg ebben az, hogy visszatért Jakob tényleg a világ legjobb, egyik legjobb spintere tudott lenni egy ilyen elképesztő balesetet követően. Nyert három szakaszt, ő az a zöld trikó, és közben azt láttuk, hogy ez egy tényleg egy csapat mert a végén nagyon szenvedett Jakobzen, ugye a szintidővel, a limitidővel küzdve ilyen 40 perces hátrányokkal jött meg, de úgy, hogy körülvette a teljes csapat, és például a tegnapi szakasz végén úgy jöttek át, hogy egymást átkarolva nyolcan ott a célvonalon, ami mutatta, hogy ez ez tényleg egy nagy nagy egység és egy egy szerethető csapat, amely, amely azt gondolom, hogy minden más Például Fábio Áruval kapcsolatban is, aki befejezte a karrierét. Elmondható, hogy ő egy olyan csapatban fejezte be a karrierét, ami egy családias és, és egy odafigyelő csapat. És azt gondolom, hogy ott jönnek igazából az eredmények, ahol ez megvan, és nem feltétlenül nyomás dominál a sportolókon. Úgyhogy nekem például a Kixtep, amelyről meg a főnökéről azért vegyes kép alakult ki, az gondolom, sokakban az elmúlt években, én nagyon-nagyon lépett előre, látva ezeket a lenefeket, mert tényleg látszik, hogy ők, ők egymásért képesek küzdeni és egy igazi igazi csapatként tudnak tevékenykedni. Úgyhogy szóval. egy itál nagyon pozitív volt, és ilyen történetekkel volt tele ez a WLTA, mint ez a Jakob dolog, és lehetne sorolni tényleg Valverdével, lehetne a Vantival, Eichinget, Áraméval, olyan, olyan embereket ismerhetünk, meg olyan sportolókat, akik talán háttérben voltak nagyon sokáig, de lehetne a, a 70-80 kilométeres szökéseket, Majkát vagy és is említeni, akik így tudtak szakasznyerni, szóval nagyon sok érdekes történet jött itt el ebben a három h
0: 7 legérdekesebb
1: hírei. Az olimpiai őrület és a különböző kényszerszünetek, meg a, a programus sűrűsége miatt. Egy pár Nevezzük nevény nyaralások. Igen,
0: elmaradtak, a,
1: elmaradtak az ácsi felvételek, de most visszatérünk erősebben, mint valaha. Úgyhogy is hát többségünk.
0: Amilyen számokat látok itt a papíron, tényleg erősebben, mint valaha.
1: Ja, ja. No. Hát a legfontosabb véleményem szerint, hogy véget ért a Paralimpia, és a magyar csapat 7 arany, 5 ezüst és 4 bronzéremmel fejezteve a Tokiói szereplését, és óriási gratuláció mindenkinek, aki, aki ott volt, aki pontot szerzett, aki, aki érmet szerzett, aki beletette a munkát, aki képviselte Magyarországot. Köszönjük szépen mindenkinek!
0: Nekem nem tudom, meséltem már a podcastben, de az egyik kedvenc közvetítési élményem volt az, amikor téli paralimpiáról Alpesi síit közvetítettem 2010-ben, és vak, illetve gyengén látó Alpesi sízők versenyeit közvetítettem, és ez hihetetlen, hogy milyen szinten síelnek, úgyhogy a látás az, a, az talán a legfontosabb érzékelésed síelés közben. Szóval a számomra a paralimpikonok nagyon nagy hősök, még ha nyilván tudjuk is, hogy azért mennek ügyeskedések ott is, hogy milyen kategóriába tudja magát a az orvosai, orvosaival. De, de tényleg nekem nagyon nagy hősök a Paralimpikon.
1: Igen, és pont ma reggel olvastam egy, egy bejegyzést Pásztor Facebook oldalán. kollégánk az Eurósporton, csak most már egy ideje kinél Londonban a családjával, és végig a Paralimpia minden egyes napján nagyon érdekes beszámolókat írogatott és tett ki a Facebook oldalára, és természetesen azért volt abban óriási szurkolás, volt abban szakértelen, minden nagyon jó volt olvasgatni, és ma lezárásként annyit írt egy, egy, egy hosszabb üzenetben, vagy hosszabb bejegyzésben, ami, ami nagyon igaz, hogy reméli, hogy az elkövetkezendő napok majd arról szólnak, hogy a magyar sajtó ugyanúgy kvázi felkapja ezeket a hősöket, mint a, az ép csapatnak a, a hőseit, és szépen lassan napról napra bemutatják azokat a sportolókat, akik ezeket a határtalan sikereket ö, okozták, és, és ö, akik öregbítették Magyarország hírnevét, Úgyhogy remélhetőleg így lesz.
0: Igen. Megpróbálunk mi is ebben részt venni szerintem, mert tényleg ők megérdemlik a figyelmet, és sokkal kevesebbet kapnak belőle, mint a, az épp olimpikonok. Igen. Úgyhogy még egyszer gratuláció minden sportolónak, és természetesen mindenkinek,
1: aki kivette a részét ebből a munkából, edzők, családok, és mindenki más. No, és akkor, hát a számokat mondtad itt az elején, akkor rögtön egy óriási szám. Fél milliárd euró, ennyibe került a PSG-nek Neymar fizetése mindennel együtt, az elmondó hozta nyilvánosságra tegnap, és ugye most írt alá nemrég Neymar egy új szerződést szintén nem fillérekért. Elképesztő, mennyit feccöltek bele ebbe a játékosba. És mert mindig nincsen bélye a győzelem.
0: Tudod, hogy erről mi a véleményem? Ja. Egy bizonyos szint fölött már mindegy, hogy mennyit keresel. Így van. Nem voltál itt, és nem tudtuk kibeszélni, és
1: baj megőrültem, úgyhogy már egy egyrészt másra kellett kibeszélnem. Kettő meg... Én nem tudom, én imádom ezt a sztori. Pedig, hát, hát valaki akkor te pontosan tudta, hogy mennyire nem, nem szeret a Manchester United-et, viszont mennyire elismerem Christian Ronaldo-t, És nem beszéltük ki, hogy visszatért Manchesterbe, de én úgy gondolom, és remélem, hogy majd ez a visszatérés, meg az újbóli szerepvállalás, ez majd ad bőven beszédtémát témát vele kapcsolatban. A legújabb az, hogy vasárnap estére megtérülhet, vagy megtérült a vételára a mezaladásokból, az érkezéséről szóló bejelentést követő 12 órában. 32,5 millió font értékben adtak el Ronaldo Mezt, aki amúgy megkapta Kávánitól a hetest.
0: Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy a klub részéről volt-e valamiféle nyomás arra vonatkozóan, hogy ezt a hetes számot azt uh-huh. a brand érdekében adja oda Káváni. De egyébként Káváni nagyon szuperkorrekt módon viselkedett ebben a sztoriban. Másrészt én úgy tudom, hogy azért ilyen nincs. Még ugye egy viszonylag alacsony átigazolási összegről van szó, igen. ahhoz képest, hogy ronaldo beszélünk, mennyi 25 millió euró?
1: Igen, igen, és akkor még vannak különböző bónuszok aztán.
0: Hát igen, igen, igen. Szóval ahhoz képest, hogy milyen szintű focistáról van szó, aki, aki tényleg hát az elmúlt 10-15 évnek a, az egyik meghatározó játékosa, ahhoz képest bagóért vitte el a Manchester United, Nekem ebben a sztoriban igazából ez az egész kavarás az, ami nem tetszik, hogy amikor fölül Torino-ban a repülőre Ronaldo, akkor még azt gondolta mindenki, hogy azért landol Manchesterben, hogy a City-be igazoljon, csak aztán közben kiderült, hogy a City nem tudott megegyezni a PSG-vel az megint. átigazolási díjról, ami Jóvel. megint egy érdekes kérdés, mert ha 25 millió euróról van szó, a City hány közepes focistára fizetett ki ennél több pénzt az elmúlt tíz évben? 50
1: Hát igen, nem tudom, mi lehetett itt a gond, a fizetés is. Nem tudom, lehet, tudom hogy a, a lehet,
0: hogy a katariak az emirátusiaknak egy kicsit más árfolyamot mondtak, nem? Lehet, lehet. Hát én nem tudom, én,
1: én nem, nem
0: tudtam volna elképpen. Bocsánat, nem, kata, nem, nem rosszat mondtam, ugye a Juventus mögött ott nem katari pénz van, hanem líbiai, ha jól emlékszem, de lehet, hogy ez már egy régebbi történet. Hát én nem tudom mindegy.
1: Ezt a részét. Nekem az jutott eszembe túl azon, hogy, hogy megőrültem volna. Még egyszer mondom, nem semmi vonzalmat nem érzek Manchester iránt, már a United iránt, a City iránt, meg főleg nem, de, de számomra szörnyű lett volna Ronaldot City-meszben látni. Viszont emlékszel Robinho-ra? Uh-huh. Akit akit leigazolt a Manchester City annak idején, és azt nyilatkozta, hogy őt bizony megvezették, mert nem fogalmas sem volt, hogy Manchesterben van még egy csapat a united kívül. <síns> és a pislogott kék mezben és nem akartam a City-ben játszani, aztán kénytelen volt. Hát, Nyilván <síns> Ronaldon azért több helyismerette, a jobb helyismerettel rendelkezik. <síns>
0: Ez, ez inkább történet. Robinyóról állít ki hát egy szegénységi bizonyítvány.
1: Meg <gül> az ő <őt> körülvevő tímről.
0: <gül> Na mindegy, szóval nekem ez nem igazából, nem is annyira vagyok benne az angol fociban, hogy most erről ilyen szakmai elemzést produkáljunk, meg, meg ilyesmi. Nekem annyira nem, nem szimpi, vagy nem tudom, én... én Ronaldot se szeretem kifejezetten, meg a Manchester united se szeretem kifejezetten, nem értem annyira, hogy most erre mi szükség van, de hát majd meglátjuk, hogy ennek sportszakmailag lesz eredménye.
1: Valadjunk Ronáldon, egy gondolat erejéig megkapta a Guinness rekordok oklevelet, miután megdöntötte a válogatott mezben lőtt gólok rekordját, és imárod ő az első, az ide vonatkozó örökrangistán megelőzve Alidáit. Aki megfordult a Bayern Münchenben is egykoron, de ez csak egy lábjegző.
0: <gül> <gül> igen, én azt hiszem, hogy ez a, ez a rekord, ez most jó helyen van, Úgy azért, amit az előbb is már elmondtam. Akkor egy másik a szuperszár következik, Kylian Mbappé,
1: aki 45 millió eurós fizetést utasított vissza, amely természetesen a PSG-től kapott, jövő nyáron lejár a kontraktussal a Párizsi csapatnál, azt rebesgetik, hogy megy, már pedig a Real Madridban, vagy mégpedig a Real Madridban. Arra lenni kíváncsi a véleményedre, hogy, hogy miért nem akar MVP Párizsban maradni, ahol szuper csapatot raknak össze, a, nyilván Franciaországban, tehát hazai pályán játszhat, imádják, Párizs egy világváros, tehát egy fiatalember számára az is fontos, hogy ide-oda el tudjon járkálni, stb. stb., stb. tehát hogy a figyelem központjában maradjon. Miért, miért vágyódik ő el Párizsból
0: szerinted? Nekem az van a fejemben, hogy láttam egy képet Mbappé-ról, ahol realmezes Ronaldók vannak a falán mögötte. Aha. És Na szerintem... Ronáldo nagy deepdinge és hogy ő a példaképe,
1: az a tisztában volt. Igen, tenge, de,
0: de szerintem csak realmezes képek voltak előttem, de lehet, hogy ő egyszerűen szívből menne. Egyébként Aha. most kiszámoltam gyorsan, hogy ez a, ez a pénz, ez napi 43 millió plusz change, ahogy Amerikában mondják, hát nagyjából ennyi a napi fizetés a forintban, ennyi lett volna. Ami, ami mondom, ez tényleg egy szinten túl már, hát hogy naponta tudsz venni egy luxusautót a fizetésért. Hát az egész, rövides hát, az nem? Nem? Nem, egész. És ugye emlékszel, hogy beszéltünk itt másfél évvel ezelőtt arról, hogy ó, oh, majd a COVID, majd lejjebb visz Aha. mindent. Aha, pont tudjuk, mit vit lejebb. Igen, igen, érdekes,
1: hogy a költekezési kedvet nem annyira.
0: Igen, és közben meg azért tényleg uh, iszonyatosan megroppantott gazdaságokat a, a COVID-járvány. Vannak olyan szektorok, amik még most is kifejezetten szenvednek. Hogyha az ember lemegy mondjuk a hetedik kerületbe megint négy sört, akkor azt látjuk, hogy tized annyi ember van mostanában Budapesten, mint volt ugyanebben az időszakában 2019-nek. És, uh, és mégis, mégis valahogy a, a focipiacot azt, azt úgy tűnik, hogy nem, nem törte meg. Menjünk tovább, mert hogy elég komoly botrány van
1: kialakulóban Manchesterben, mégpedig a kék tér felén. Továbbra is őrizetben maradt be Ezsa Mendi, így, egy, így hiszem, igen. A Manchester City játékosa, akit négy rendbeli nem erőszakkal és egy szexuális zaklatással vádolnak, és áltag az egyik érintett kiskorú. Nekem elgondolkodtam, hogy kimaradt ez a sztori. Én távol, amikor így rakosgattam össze a az Ácsit, akkor találkoztam vele, és nyilván gyorsan besúvasztottam. Nagyon meredek. Nagyon meredek, Szerintem... és nagyon-nagyon szörnyű
0: mindig ilyen, ilyen hírrel találkozni. Szerintem önmagában a, így az emberiségnek, hogyha so, sok bűne van az emberiségnek, de azt gondolom, hogy a pedofilia van talán a a csúcsán, tehát számomra mondjuk a... Azt hiszem a
1: kiskorú nem, mintha ezzel bármit, tehát nagyon remélem, hogy senki érti félre, tehát itt nem, nem kisgyermekről van szó, hogy 18 év alatti szeméről, hölgyről. Most ezt nem tudom, hogy az most éppen 14 vagy 17,
0: de, de hogy nem, mindenféleképpen borzalmas, szörnyű, de hogy nem gyermek... Jó, ettől még amit mondtam, az úgy, azt úgy gondolom. Abszolút, nyilván az. a... a akárkinek az e- megerőszakolása az, az, is, az is elég magasan van a listámon, de, de talán a pedofilia alatt. Ö, hát, itt tényleg megint már hány beszélünk ilyenről, ugye főleg amerikai sportolóknál szokott előjönni az, hogy a NFL szezon tart 5 hónapig, és a holt szezon 7-ig, és a hol szezonban ö, több hír van, mert uh-huh. mi- mindig történik valami ilyesmi, ilyen kékfény jellegű hírek. Szóval, Tényleg az az érdekesebben, hogy nagyon-nagyon jól fizetett sportolók követik el ezeket a bűncselekményeket, és és egész egyszerűen úgy tűnik, hogy azokat a körülményeket, ahonnan ők kijönnek nagyon sok esetben, azt nem tudják levetkőzni.
1: Igen, ennek, ennek a hátterét vizsgálgatják folyamatosan pont az által említett NFL vagy NBA játékosokkal kapcsolatban, meg más hasonló hírel kapcsolatban ezt, ezt szoktuk hallani. Szörnyűek ezek a hírek, és Igen. Emeletek, kiderül majd, hogy itt, itt mi az igazság, és, és hogyha Benjamin menni bűnös, akkor jól megbüntetik. és ha meglátjuk. Figyelemmel követjük természetesen ezt a hírt, hogyha bármiféle változás van, akkor arról majd beszélünk. Magyar vonatkozású hírek labdarúgásnál maradva. Dragoner Attila, egykori válogatott védő, fradi van is megfordult, fi az 19 es az Empoli U19-es csapatában folytatja pályafutását. Dárdai Pál, a kisebb fia, a 15 éves Bence pedig bemutatkozhatott a német U16-os válogatottban, A németben. Ugye ezt, ezt azt mondtam. Uh-huh. Úgyhogy a két egykori válogatott labdarúgónknak a csemetéi egész, egész jó játékosoknak jó kezdenek. Majd azért, majd
0: azért nézzük meg, hogy ez... Felnőtt szinten is így lesz, hogy nem tudom, ő szintén szól, hogy az Empoli U19 az az olasz utánpotási hierarchiában hol van, de arra tippelnék, hogy azért nem a legtetején. Hát figyeljük, kiindulva a magyar akadémiai rendszerből, lehet, hogy jó helyen van. Lehet, lehet, simán látom képzelni, hogy jobb egy, akár egy Empoli U19-ben játszani, mint mit amit, a Sándor Károly Akadémián, csak hogy a legrégebbit mondjam, de ettől még, meg főleg ugye Dárdai Bence-nél az, hogy U16-os válogatott, ugye hány, hány, hány és hány sportoló van, aki úválogatottságban nagyon szép számot tudhat maga mögött, és aztán igazából nem lett belőle nagy focista. I, azt, azt sajnálhatnánk, hogyha tényleg Dárdai Bence egy, egy nagyon jó focistává válna, csak Bence Dárdai néven futna, és német válogatott lenne, azt nyilván sajnálhatná a magyar.
1: Erre, erre lehet, hogy jó esély van, mert én úgy tudom, Hajdu Pistivel beszélgettünk erről sokat annak idején, hogy a legkisebb Dárdé a legtehetségesebb. Uh-huh. Én úgy emlékszem, nem biztos, hogy jól emlékszem, de én úgy emlékszem, hogy, hogy Bencéről mondják, hogy ő a legtehetségesebb a három srác közül. Ugye a legnagyobb Dárdé gyerek már itt játszik a Molfehérvárban, a középső Fiú, ő pedig már az első csapat, a Herta első csapatának a tagja, és akkor rendszer pedig ugye most az út 16-os német válogatottban mutatkozott, be ő is a, a hajót, ő is a berlinieknél játszik. Úgyhogy hát, uh, igen, kezdett, ez egy elég. Hát nyilván érzé, szurkolunk, de kellunk,
0: hogy úgy szurkolunk, hogy azért, hogyha tényleg ők magyar válogatott szintű focistává válnak, akkor azért jó lenne, hogyha a magyar válogatottat erősítenék. Hát igen, csak ezzel kapcsolatban minden olyan mérték tartan beszél a korábbi szövetségi
1: kapitány, hogy azért ezek a fiúk Németországban születtek, ott szocializálódtak. ott ja, abból Tehát, te... Tehát ők, ők igazából inkább na, németek, német, 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 persze, legalább annyira persze. az otthonuk, mint Magyarország, ide csak nyaralni, vagy, vagy nem tudom, szünetekbe járkáltak haza, vagy járkálnak vissza. Úgyhogy nem feltétel, ez csak azért mondom, mert nekem aztán tenk halál mindegy, amíg ők boldogok tőlem játszhatnak ott, ahol akarnak, csak hogy olyan sokszor érik negatív hangvételű kritikák azokat a játékosokat, akik most nem feltétlenül csak magyarok, inkább, inkább akkor általánosítsunk, hogy vannak felmenő, egy, egy bizonyos országból vannak a felmenők, de egy másik országban játszanak majd válogatott szinten, és azért általában őket meg megtalálják a, a, a komoly, vagy a, 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 a szurkolók. Remélem, hogy, hogy a dárda gyerekeket nem. Ez Itt ugye mindig egy. Mindig... Ahol, ahol megtalálják a boldogságukat.
0: Persze, ez, ez mindenképpen így van. Ez, ez ugye mindig egy dilemma, és hogy főleg francia, spanyol focistáknál jön ez elő, vagy hát inkább azt mondom, hogy, hogy leginkább tényleg az észak-afrikai, de Spanyolországban felnőtt, Franciaországban felnőtt, itt-ott felnőtt focistáknál jön ez elő, hogy akkor melyik válogatottat erősítik majd felnőttként, van, aki így dönt, van, aki úgy dönt. Szerintem uh, nyilván ez, ha, ha ők úgy döntenek, hogy ők teljes mértékben inkább németnek érzik magukat, akkor szívük joga, és nem, nem hiszem, hogy bárki neheztelhet rájuk emiatt, hiszen tényleg Németországban nőttek föl, és ott, ott uh, az ottani kultúra meg az ottani társadalom részei ők, úgyhogy, úgyhogy nem azért mondtam, hogy, hogy Világos, Mást helyezzünk rám, nem, nem mintha számítani, a mi szavunk ebből a szempontból bármit ki is. Tudja?
1: Ki tudja, ki tudja. Egyre nagyobb a hallgatóságunk. Igen,
0: igen. Na, Majd barogó, lehet, hogy, lehet, hogy ebben a témában expertként megkérdezzük magyar Cecília bécsi lakost, hogy mit gondol erről. Ő osztrák, vagy magyar válogatott akarna-e lenni? aki ér,
1: Akinek értenie,
0: keremjükért.
1: Amár a, a Herta, nem feltétlenül túlságosan pozitív hír. Hát, a hír az később, egy korábbi, tehát ez még egy olyan hír, amit nem tudtunk kibeszélni, hogy, hogy egy Dázai Pál felajánlotta kvázi a lemondását a Bayern München-től elszemvedett 5-0-ás vereséget követően. Ott volt egy nagyon érzelmes megnyilatkozása, amikor azt mondta, hogy Pál kisedző, edző, Pál ö, ö, szeretni való edző segít, ameddig kell, a Hertha biztos egy nagynevű edző után ö, kutat, és ő bármikor hajlandó fölállni a kis padzról. Senki nem értette, hogy, hogy mi volt ez a megnyilatkozás. Nyilván a veresség hevében azért, tehát egy picit elszaladtak az indulatoknak az érzelmek Dállai pállal kapcsolatban. Minden esetre ő felajánlotta később a lemondását, ezt nem fogadta el a Hertának a, a vezetősége, úgyhogy folytathatja tovább a munkát. Ugye nincs még győzelme, sőt, még pontja sincs a berlinieknek a három mérkőzést követően, de remélhetőleg ez a várogató szünethez jót tett nekik, és meg, 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 elkezdenek pontokat gyűjtögetni, és elkezdenek felfele a, a a tabellán. Akkor menjünk tovább. <gül> nem tudok 70, 70 millió euróban szabta meg a Lipcsez szoboszai Dominik kivásárlási árát. Azért magyar játékos esetében ilyen összegekkel nem nagyon szoktunk találkozni. Nem, hát... millió, ez nagyon kemény, azért az, az, az tényleg az nem egy világlasszis ára. Igen, igen, az sok pénz. De, hát figyelj, ahogy
0: elkezdte a szezon szoboszlai a, a Lipcsében az alapján, lehet, hogy ők azt érzik, hogy belőle világlasszis játékos lesz, és lesz Á, valaki, el, aki hogy... egy-két nyár múlva majd kifizet érte 70 millió eurót. Én biztos vagyok benne, hogy nem a Lipcsé a és hogy a Lipcséből egy, egy sokkal komolyabb csapatba fog igazolni szok hosszai dominikus. Én nem vagyok ebben biztos, és abban sem, hogy ez jó ötlet, mert az a baj, hogy ezek a általad komoly csapatok, vagy komolyabb csapatoknak nevezett csapatok, ezek összeszednek iszonyatosan sok, nagyon magas szintű játékost, és aztán a fele a padon ül. És szerintem jobb egy lipcsében játszani, mint egy Chelsea-ben, vagy, vagy tök mindegy, hogy kit mondunk, padozni.
1: Biztos. Biztos. Csak Szerintem van benne akkora potenciál, hogy, hogy nem feltétlenül a Lipcs a végállomás. Nem, mint hogyha ez rossz lenne, tehát ha ez a végállomás, akkor is ez egy óriási karrier, nem azt mondom, hogy nem, de én úgy gondolom, hogy, hogy benne a potenciál van, hogy,
0: hogy itt, itt van még egy lépcsőfok. Igen, de figyelj, most be, ha belegondolunk abba, és a Lipcsénél följebb, van mondjuk a PSG nyilván Franciaországban az egy csapat. A Spanyol Ligából barca Real, atletico Szerintem ez a három van a Lipcsénél följebb. Tartunk négynél. Angliában mondjuk lehet, hogy a top six-et a Lipcsénél följebb helyezném, az tíz csapat. És akkor Olaszországban most döntsd el, hogy az Inter, a Juve, a Milán, ezek, ezek éppen a Lipcse fölött vannak, vagy a nagyjából azonos szinten. De, a szinten de, biztos, hogy fölötte vannak. De még egy Ácsi Milán is rangban, múltban, Um... Jó, akkor legyen az, hogy ez a három, ez fölötte van, uh-huh. meg még a Bayern, meg esetleg a Dortmund, de szerintem a Dortmund már inkább nem. Tehát ott, ott tartunk, hogy akkor 15 csapat van az, az európai klubfociban, ami magasabb polc, ami egyértelműen magasabb polcon uh-huh. van, mint a Lipsz. Azért az nem olyan nagyon sok. Mondjuk, ha minden, nem. 25-es nem, de minden játékos oda vágyik. De érted, minden focista ilyen
1: csapatokba vágyik, mert akkor mondhatod azt, hogy egy nagyon szűk elitnek lettél a tagja és szerintem Szoboszai Dominikban, a, a potenciálról beszéltünk, de szerintem a, a vágy is megvan, hogy oda tartozzon. Az biztos. Méges a potenciál is megvan benne, de szerintem ő akarja. Tehát, hogy, hogy ott az akarat is megvan, az akarati tényező, meg a mögött álló tímben is megvan. Úgyhogy ha meglátjuk, hogy, hogy meg, meg, hova fut ki ez az egész történet. Az elején járunk, hiszen egy borzasztóan fiatal játékosról van szó, aki szerintem is nagyon jó helyen van most Lépcsében, meg nagyon jó helyen van a Bundesliga-ban, azért ez a világ egyik legerősebb bajnoksága a top 5-ben van, tehát azért ezt is meg kell szokni az osztrák után, hatalmas ugrás, meg lépcsőfok, úgyhogy meglátjuk, de a potenciál az, még egyszer mondom, az megvan. Úgy legyen. Azért vengel szerint két évente kéne VB-t rendezni, a FIFA francia tanácsadójának az ötletét, hát heves elutasítás fogadta az UEFA és a szurkolói érdekvédelmi szervek által is, és ha ez számít, akkor szerintem is. (gül) Nincs értelme szerintem. Ahogy ahogy a a mezőnynek a a bővítése is szerintem egy egy, egy butaság, és nem szabadna bővíteni. Hát, illetve
0: az a baj, a a VB mezőn szerintem érdemes lenne bővíteni, de nem úgy, hogy az ázsiai hetediket is beveszed, hanem jó csapatokkal. Ugyanez van kézilabdában is rohadt idegesítő, hogy a 32-esre bővített VB-n, talán a férfiaknál még azt mondom, hogy, hogy ott lenne értelme egy olyan VB-nek, ahol van mondjuk 18 európai csapat, vagy még akár 20 is, mert a, az európai 20. csapat, mióta 24-esre bővítették az RB mezőnyt, az föl tudja venni a versenyt, a, ha nem is a legeslegjobbakkal, de mondjuk az ötödikkel már igen és, és a, annak van értelme. Ugyanez van szerintem fociban is, hogy, hogy ez ugye most van 13 európai csapat a, a 32-es mezőnyben, hogyha az európai, a 14-20-at kompletten egy bővítésnél bevennék, azzal nem csökkenne szerintem a torna színvonala jelentősen, de nem ez lesz, hanem még lesz még plusz mondjuk három vagy négy európai csapat, és az ázsiai hetedik az afrikai hetedik, a dél-amerikai hetedik, és ennek viszont nincs értelme szerintem.
1: Uh-huh. Hát a pénz diktál, úgyhogy nincsenek vérmes
0: reményeim. Ha, persze hát, meg, hogy ez a két ne... éventi rendezés,
1: szinte nem fog összejönni. Ez, ez kisigelik
0: így El... is a játékosokat. Ezek a világszervezetek úgy működnek, hogy a, a mindenkori elnöknek az az érdeke, hogy a kis szövetségeket boldoggá tegye. Mert uh-huh. abból sokkal több van, mint nagy szövetségből, és mindegyiknek a szavazata egy pontot ér. És innentől kezdve. Jó fizetnek. Igen, innentől kezdve, hogy ugyanannyi tér mondjuk Németország szavazata meg Tuvalué, innentől kezdve az egész vicc kategóriába megy át.
1: Kivesésszük a labdarúgó témákat, kerékpárra váltsunk, és a Turda Ongrira, amely kiemelkedő minősítést kapott fennállása során először az uti megbízott ellenőrétől. Ez úgy gondolom, hogy egy óriási dicséret a magyar szervezők, ezeken meg káro és csapata. Elé, úgyhogy
0: innen is gratulálunk nekik. Igen. A, ugye korábban arról volt szó, hogy lesz egy szintlépés is a Tour de nál de azt Karcsi a Tour alatt, a Tour de France alatt elmondta nekünk adásban, hogy, hogy marad ezen a 2.1-es szinten jövőre is a Tour de Hongri. A, az elvárásokat azokat teljesítették, de a naptárban nem igazán tudnának helyet találni a magyar versenynek ami nekünk is jó, meg meg a naptárnak is jó, és és ezért marad ezen a szinten, de hát azért az idei mezőny az egy egy nagyon komoly mezőny volt, olyan szakaszgyőztesek voltak, akik később nagy versenyeken is nyertek szakaszokat, vagy közel voltak hozzá, úgyhogy úgyhogy szerintem ez így teljesen rendben van. Na nézd már, kimaradt egy foci sír, megbújt a kerékpár szösszenetek
1: között, a FIFA számításai szerint az elmúlt évtizedben 48,5 milliárd dollárt költöttek a klubok átigazolásokra. A piac legnagyobb vesztesei az angol egyesületek, melyek a vizsgált 10 éves periódusban 7,2 milliárd dollárt vesztettek. Ahhoz képest egész jó pengetnek, meg egész jó penget a Premier Liga is. Nagyon nem sajnálom őket a vesztességek miatt, de őrületes összegek továbbra is. Ez nagyon
0: durva pénz, ez ugye az éves magyar GDP-nek hát a szűk harmada, és oké, okay, hogy ez egy tíz éves periódus, de hát azért na. Én arra
1: lennék kíváncsi, hogy tehát egy, egy bizonyos szint után volt egy hatalmas ugrás, és azt az ugrást tartják most, azt a szintet tartják most, hogy ez mikor volt, kár hogy nem találtam vonatkozó grafikonokat, hogy ki lehessen picit elemezni, nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ez, ez a tíz év alatt hogy alakultak a költések és mikor ugrott meg, és mekkorát. Ha utána nézek ha hát találunk majd valamit, akkor majd beszélünk róla. Kezdődik az NFL szezon, a héten ugye befejeződött egy másik nagyon komoly sport, nagyon komoly idénye, ez az amerikai PGA Golf Tour, és csütörtökön már a, a, a golfütő tojáslabdára váltják. Tom Brady szerint a koronavírus miatt nagyon kerge lesz a szezon, a stadionok ugye kinyitnak, nincsenek már olyan nagyon komoly szigorítások, meg utazási szigorítások sem, viszont a vírus azért még jelen van, és hát az átoltottság az oda sem teljes siker. A Tampa csapatából például mindenkit beoltottak, de Brady szerint lesznek, lesznek kiesések biztos a csapatok játékosai körében, úgyhogy nehéz szezonra számít a a bajnoki címvédő irányítója.
0: Hát ez ö, szerintem teljesen egyértelműen így lesz egyébként minden sportákban továbbra is. Most a, az a vicces, hogy ö, van olyan ismerősöm, aki duplán beoltva Pfizer-rel, ami elvileg a legbiztonságosabb, mm-hmm. elkapta a koronavírus és akkor ugyanúgy neki is tíz nap karantén. Mm-hmm. És hogy ilyen azért lesz? Ö, az, lesz. hogy az ember elkapja enyheti netekkel, akár tünetmentesen is, de karanténban kénytelen menni. Ez szerintem, amíg ez a... És nagyon úgy tűnik, hogy ez az emberiség oltási hajlandósága az alacsonyabb annál a szintnél, mint hogy ezt a vírust ki lehetne írtani a társadalomakból. Innentől kezdve meg együtt élünk vele. Így van. Tenisztről váltunk.
1: Roger Federer a legjobban kereső tenishező az elmúlt évben közel 91 millió dollárt keresett, és ebben a történetben az a legérdekesebb, hogy a pénzdiakban minössze 1 millió dollár jött össze, tehát ezek ilyen szponzori uh-huh. díjak igazából, vagy fellépti díjak.
0: Úgyhogy, uh, Ez az érdekes hát em... azokban az összegekben, amit itt a foci kapcsán mondasz, hogy uh-huh. oké, okay, hogy Mbappé 45 millió eurót keresett volna a Páriznál, de ugyanennyit biztos, hogy szponzorpénzekből is megkeres egy, egy sportoló. Egy van. ilyen szintű sportoló nyilván. Igen, persze, persze. Igen, abszolút igazad van. Ja, ez, ez hát nem tudom, mennyi van, még,
1: mennyi van még Féderer pályafutásából, azért most eh, szinte a komplet szezont kihajta, vagy ha visszatért, abban sem volt túlságosan, vagy pályaráépett, abban sem volt túlságosan sok köszönet. Maximum egy kicsit romantikázhatunk, hogy de jó, megint őt a pályán látni, de több nem nagyon történt. Úgyhogy de hát eh, akkora klassz is, a legenda, hogy még így is eh, megképesztő módon nyitja ki a pénztárcákat. Egy másik teniszesír az vicces, hogy IKEA táskával lépett pályára 18 éves folgár Rune Gyokovics elleni mérkőzésén a hagyományos tenisztáska helyett az, az tényleg jobb. Nagyon vicces volt, hogy ott sétáld be ezzel a, ez a hagyományos kék IKEA táskával. Szerintem abból táskával minden pályára. magyar háztartásban van legalább biztos, egy pár, nem? Viszont, hogy a legtartósabb, a legkirályabb hát strandra, amikor gyereked van és minden szírszat be kell dobálni, Mindent elnyel, mindent is,
0: az a legjobb. Igen. Nincs akkor a
1: sporttáska. <gül> mi, mi úgy
0: szoktuk van. gyűjteni az üres üvegeket otthon, hogy éke a táska, és akkor mm. megtelik, akkor elviszem a szelektív szigetbe. Ja, ja. ja, szerintem ez tök vicces, de igazából nem tudom, hogy... Mármint, hogy... Az okát én se találtam meg, megmondom őszintén, hogy Igen, nem tudjuk hogy, 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 hogy egyáltalán ez miért akkora dolog. Tehát most egy praktikus dologról. Praktikus hát, mert azért nem megszokott a tehát, tehát itt aztán
1: jobbra-balra szponzorálnak mindenkit, aki
0: pályára lép egy hát ilyen de lehet, komoly De a 18 éves Holger Rúnét még azért nem találták meg a lehet. nagy tenises. Hát de akkor sok egy head, vagy egy babola,
1: vagy nem tudom, milyen táskát tehát nem tudom, ez egy szokatlan látvány azért. Nem minden napi, hogy Ike a táske
0: van sétál be valaki. Nem, nem minden napi, de én ezt nem éreztem akkora dolognak, mint amekkora lett belőle. Uh-huh. Hát lehet, hogy volt. Na, a Tudod, az a vicces ebben, hogy ezeknek az embereknek ez a munkája, és most, hogyha be kéne hoznom az eurósportba egy csomó cuccot, akkor lehet, hogy én is egy a táskát hoznék be. oké, hát hogy... okay,
1: tőlünk ez megszokott, de egy US Open azért, érted, teniszben, tehát ez, ez, ez egy, reál... nem is azt akartam, hogy pénzes sport, de hát nem is, hát a teniszben azért nem megszokott. Tehát ott vannak ezek a... Nem,
0: nem megszokott, de számomra egyáltalán nem irrealist, hogy uh-huh. valaki így járjon. Ha lehet, hogy most az IKEA érte talál egy
1: piacirést, és elkezd jártani tenisztáskákat. Nagyon uh-huh. fog menni. <gül>
0: biztos, biztos.
1: Na, a Mohamed Aida azt mondta, hogy ha reális esély nyílna rá, akkor ott lehetne, hogy ott lenne szíve szerint a Párizsi Olimpián. Elindul mostanában majd versenyeken, mert a Covid vírus miatt az utóbbi két évben keveset versenyzett, és majd a teljesítményétől teszi függővé de persze egyeztet az edzőivel és a szövetséggel is, úgyhogy még az is meg lehet, hogy összejön a nyolcadik, mert ez volt a hetedik, ugye?
0: Igen. Na. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy 48 évesen, nem tudom, hogy lehet-e vívásban olyan szinten teljesíteni, hogy valaki egy olimpiára kiusson. Egyrészt hát, kezdve, az azzal, kezdve azzal, hogy épp hogy ki jutott a magyar válogatott erre az olimpiára is, Mohamed Ajda nélkül. Én, én azt gondolom, hogy ez nem reális dolog, de hát hajrá. Na, az, az biztos, hogy, hogy nagyon sokaknak nagyon nehéz abba hagyni az aktív sportolást. És igen, ez egy olyan igen. jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, nem is nekünk feltétlenül, de, de tényleg, tehát van, egy, van az embernek egy élete, abból eltört én akár valamelyik, most 45 éves, 35 éve biztos vív, de lehet, hogy már régebb óta. És és szerintem nagyon nehéz ebből a mindennapos rutinból egy teljesen más életstílusba átmenni. Ráadásul az elmúlt évek sportfinanszírozási változásainak köszönhetően valószínűleg ebből egész jól meg is tud élni egy, egy ilyen szintű magyar vívó, úgyhogy én, én értem, meg megértem, de sportszakmai szempontból nem gondolom ezt reálisnak.
1: Hát kiderül. Kézilabda, szinte nem fogjuk beszélni. megszüntette az eljárást a Magyar Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága, Nagy László, a Telekom Veszprém sportigazgatója. Ellen, mint ismert a korábbi válogatott legenda a szemben a szegediek kezdeményezték a vizsgálatot, mert szerintük a szerződéssel rendelkező játékosukat, Bodo Richardot megkérdőjelezhető módon és időpontban a bajnoki döntő előtti napon próbálta a Veszprémi csapathoz csábítani. Ezt a témát kiveséztük, vagy legalábbis azért megbeszéltük a korábbi adásaink valamelyikében, most megszületett a, a döntés. Hát nem volt elegáns, e... ugye, arról beszéltünk.
0: Igen, ez egy nehéz kérdés. Én, én az egész sztoribban azt nem értem, hogy a szegediek ugye az elejétől kezdve mondták, hogy nekik bizonyítékaik vannak arra, hogy ez így történt. Most, hogyha ez így történt, az szerintem etikai szempontból abszolút kifogásolható. Ha meg nem így történt, akkor meg a szegediek miért nem maradtak nyugtom, vagy nem. Tehát, hogyha, ha nincs megfelelő bizonyítékod, akkor miért mondod azt, hogy neked megfelelő bizonyítékod van? Mert igazából szerintem tök fölösleges volt akkor így ezt az ügyet megcsinálni. Szóval kicsit számomra azért egy picit bűzlik ez az egész történet. Amikor Nagy Laci erről beszélt a Vax podcastben, én ott nem éreztem különösebben meggyőzőnek az ő érvelését. Szóval bűzlik ez az ügy, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy tök vicces, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottság Nagy László sportigazgató ellen eljárást indított, miközben Nagy László a Magyar Közülabda Szövetség alelnöke is egyben, tehát ez is egy érdekes eset. Én, én tényleg azt gondolom, hogy ha nem lenne itt valami a háttérben, akkor a szegediek nem indították volna el ezt mm-hmm. az eljárást, mert, mert, mert akkor minek szítani a feszültséget, hogyha nincs. Ha, ha megvan, akkor meg... furaz az egész ügy. De... É, pontosan és, ez a, és ez én az ezt úgy mondom, hogy mondat, szerintem ez, nálam, ez nálam kevés nagyobb Nagy László Aha. rajongó járja ezeket a, ezeket a budapesti utcákat de ne, nekem nem valahogy ez az egész sztori nem tetszik különösebben
1: igen, ez, ez egy tipikusan olyan történet ami a színfalak mögött kerül megoldása, így vagy úgy, és biztos hogy nem fogunk tudni róla, ahogy a részletekről is sem viszont
0: és akkor a végére... várjál még igen? beszéljünk egy kézisíről, amit most dobok be, mert Előre nem egyeztettük, hogy végre van, úgy tűnik, hogy végleges megoldás a női Igen, 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 igen.
1: Hát ja. ezt se beszéltük, így van, így van, ezt, ezt mindenféleképpen nem is értem, hogy miért maradt ki, mert ezt meg akartam veled beszélni, hogy te mit gondolsz erről, hogy, hogy megtalálták kapitányt, aki a, a korábbi óvállalgatottakkal halmozott siker-sikerre. Igen. Hát, hogy jó, hogy
0: jó kezekben lesz. Hát ez az, amit nem, nem tudunk. Ez az érdekes, hogy hát ugye, ahogy uh, sokszor beszélünk Amikor arról, van szó. Golovin Vladimirről van szó, aki uh, évek óta volt az MTK edzője, és emellett a 98-99-es, tehát a Háfra Noémi, Kluiber, Faluvégi, Márton Gréta, nem tudom még, csomó olyan játékos van ebből a generációból, aki már a, már a felnőtt válogatottban is fontos ember, ennek a generációnak a csapatát junior világbajnoki aranyéremre vezette, és aztán egy évvel később a 2000-2001-eseket, tehát Vámos Petráék generációját, pedig junior EB aranyéremre. És amit az MTK-nál látunk, az az, hogy az MTK nagyon sok gólt kap a bajnokságban. Egyébként meg ott van az a két U torna eredmény, ami kétségtelenül nagy eredmények, de azért az most nagyon erősen elkezdett látszódni, és erről is már beszéltünk korábban, hogy az útornánkon való jó szereplésünk az leginkább, főleg ugye női vonalon erős a, a magyar utánpótlás, az leginkább annak köszönhető, hogy sehol máshol ennyi pénzt, meg infrastruktúrát, meg edzőket, meg minden ilyen pénzt, paripa, stb. nem tesznek bele a női kézilabdába, mint nálunk, mert a női kézilabdából a világ legtöbb részén nem lehet ö, profi módon megélni. Magyarországon meg lehet de akár, még azt mondom, hogy Franciaországban viszonylag sok helyen meg lehet, de például Norvégiában a legnagyobb sztárok kivételével az egy fél sport, és akkor kézilabdázol, és mellette egyetemre jársz, vagy később e, valamilyen négy órás munkát végzel, vagy ilyesmit, tehát hogy nem, nem tudsz megélni profi női kézilabdázóként férfiaknál, ahol azért például Németországban is nagyon jól meg lehet ebből élni, meg Dániában, meg azért sokkal több helyen, mint, mint a nőiből, ott nincs, nincsenek is akkora sikerek a magyar utánpótlás részéről, mert az a pénz, ami ott is benne van az utánpótlásban, az nem emelkedik ki annyira, mint, mint a nőknél. Tehát ezt, ez, ez teljesen egyértelműen látszik. Az is látszik, hogy a, az idei nyáron is az útornákon tornákon ugye nagyon jól szerepeltek a magyar magyar lányok nagy részt olyan csapatokra építve, amik a Nekáról jönnek, és a Nekának az U19-es, U20-as csapata, az például a Magyar NB1-ben azt hiszem szerepel Balatonboglária Akadémia néven, ha jól tudom, de, de nem akarok nagyon nagy butaságot mondani. De hogy olyan, olyan ö, játék lehetőséget kapnak ezek a magyar fiatal játékosok, amit a kü- külföldi fiatal játékosok nem nagyon kapnak meg akár Franciaországban, vagy Spanyolországban, vagy Norvégiában sem. Úgyhogy itt ez ennek köszönhető, és éppen ezért nehéz ezeket a sikereket hova tenni, mert lehet, hogy Golovin Vladimir nagyon jó edző, azt mondják róla, akik jobban képben vannak az ő munkásságával, hogy, hogy nagyon jól tudhatni a, a lányoknak az önbizalmára, és az a magyar válogatókával ez egy jó pozitív. dolog. Igen, 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 <gül> igen. Ez, ez kétségtelenül így van. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Ugye olyan játékosokkal fog ő együtt dolgozni, akikkel már dolgozott együtt itt ott. Én szurkolok, és valószínűleg ez egy, ez egy jó megoldás. Az is egy érdekesség, hogy ugye már lényegében a klub szezon elején született meg ez a döntés, és maga Golovin is még ebben a szezonban, vagy amíg meg nem találják az utódját, az MTK-t vinni fogja. Így van. De aztán főállású szövetségi kapitány nyá fog válni. Remélem, hogy tényleg jó hatással lesz ezekre a játékosokra, és, és a potenciál mindenképpen benne van ebben a, ebben a magyar női kézilabdában, hogy a világ legjobb csapatai között legyen a következő 8-10 évben, az biztos.
1: Hát legyen úgy, meg természetesen azért elég nyitottak vagyunk a kézilabdára, úgyhogy mondhatni gorcsó alatt van a sportág, úgyhogy beszélünk róla nyilvánvaló, hogyha bármi történik. És az utolsó hír, amire még van némi időnk, Hát egy picit így, azért azt azt nem is picit, de a politika. Szóval a lényeg az, hogy nem kíván az atlítikai VB házigazájeleni Budapest, ha a kormány nem tartja be az ezzel összefüggésben kötött megállapodást, döntött a fővárosi közgyűlés még szerdán. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztőként közölte Budapest, a kormányra kötött megállapodásában hozzájárult a 23-as VB megrendezéséhez. Egyúttal döntöttek fejlesztésekről is, így erről, arról, amarról. Ezt a megállapodást az országgyűlés felrúgta, amikor elfogadta a Fudán törvényt, és ezért van veszélyben a VB. Hát nyilván a szövetség is megszólt, ők azt mondták, hogy Budapestnek vázi, most nyilván leegyszerűsítem, de semmi köze, mert hogy a szövetség kötött szerződést a nemzetközi szövetséggel, a VB-vel kapcsolatban úgyhogy hogy a, a legnagyobb profitja igazából a, bel, a fővárosnak lesz, hiszen az ideérkező turisták, a, a kiadott szállodaszobák, a különböző ilyen-olyan turisztikai bevételek, bla-bla-bla. Igazából a az, hogy egyrészt pártpolitikai kérdés lett a világ második számú sporteseménye, miközben egy, egy óriási fegyvertény, hogy megkaptuk. Én megértem ezt a, a nyilván, én is abszolút ellenzem ezt az úgynevezett Fudán törvényt. Én, amit egy kicsit ö, sérem ezek, az megint a kommunikáció, hogy mennyire ö, balfasz módon fogta meg a főpolgármesteri hivatal meg a főpolgármester stábja ezt az egészet, hogy nagyon gőgösen beszéltek erről az egészről, és én értem, hogy miért vannak kiakadva, és megértem, viszont egy picit a kommunikációt árnyalhatták volna úgy, hogy ne legyen tűnjön ennyire gőgösnek, mert itt nagyon sok ember szereti a sportot, nagyon sok ember ki van éhezve a sportra, nagyon sok ember nagyon szeretné megnézni itt idehaza az atlétikai évét. Ami fogható sportesemény, még nem volt Magyarországon szerintem. Úgyhogy itt az a legszörnyűbb az egész, hogy még egyszer, hogy pártpolitika lett ebből az egészből pártpolitikai kérdés, és hogy bár megértem a felháborodását a fővárosnak, megértem azt is, hogy hogy Miért lett ez a döntésük, viszont a kommunikáció szerintem nagyon el lett cseszve.
0: Szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés a karácsonyék szempontjából, akik ugye stoppal kampányoltak 2019 uh-huh. őszén. Csak az a baj ezzel az egésszel, hogy rengeteg stadion épült ebben az országban, de mind focipálya. És atlétikai stadion nem épült. És atlétikai stadionra szerintem azért egy 10 milliós országban van szükség, hogy mekkorára, az már megint egy vita tárgya lehet. De, de ezt, ezt most meg...
1: észszerűen tervezték. Tehát, igen, hogy legalábbis mondható, igen De igen. aztán
0: ugye a, a, én például látványtervet nem nagyon láttam ebben uh-huh. a témában. Tehát úgy, ahogy építik ilyen villámtempóban a, a 22-es kézi ebére a 20.000-es csarnokot a Népligetnél. Arról se nagyon uh-huh. voltnak látványtervek, ugye egy jó darabig. Uh-huh. Erről se látok olyan nagyon sok dolgot, de, de ha az eredeti elképzelés az működik, hogy majd visszavontják, és akkor lesz egy ilyen 15-20 ezres ilyesmi ö, stadion, az szerintem elfér. Más kérdés, hogy amit mondasz, hogy nagyon sok ember szeretné ezt, szerintem többen nem szeretnék. Tehát, hogy Magyarországon mi élünk a mi sportos buborékunkban, de egyébként azt gondolom, hogy a... Az embereknek a nagy többsége abszolút nem foglalkozna egy, egy budapesti atlétikai világbajnoksággal. A maximum akkor, hogyha van valami magyar siker, aminek lehet örülni. Szerintem a, a magyar társadalomnak a többsége az, az a focin kívül kevés, még esetleg a kézilabdával, meg az olimpián Az szó volt az úszó VB?
1: Emlékszett? Azért ott kín voltunk nagyon sok.
0: Kint, de tudott, hányan voltunk? Kint fog a 12 ezeren. És 9 millió, 900 ezer, vagy 700 ezer, nem tudom mennyi a magyar társadalom. Tehát ezek elenyésző részek, és még azt mondom, hogy még ha néhány százezer ember is végignézi a VB közvetítéseket, meg ilyesmi, még ha egy millió is, az is még csak a magyar társadalomnak a 10%-a, hogyha kerekítünk. Úgyhogy azért mondom, hogy szerintem mi úgy érezzük, hogy hogy ennek igenis nagy a támogatottsága, és én is azt mondom, hogy szerintem egy atletikai stadionra van szükség. Leginkább azt gondolom, hogy két évvel az esemény előtt nem illik már fölrugdosni szerződéseket, amikbe belementünk. Abban is igaza van a, a városvezetésnek, hogy a szerződés meg a megállapodás része volt 2019 vége felé, hogy ezeket a fejlesztéseket, a diákvárost megcsinálják, az egészséges Budapest program fejlesztését megcsinálják. Tehát ez volt a díl, amit, amit valóban úgy tűnik, hogy a kormány fölrugott ezzel a Fudán törvényjel, és csak erre hogy reagálsz. Tehát ez szerintem, a, ez szerintem a nehéz, mert igazából az a stadion, az most már föl fog épülni, és onnantól kezdve, meg ha a stadion fölépült, ugye az az, ami nagyon sokba kerül, akkor már miért ne használt ki te, mint főpolgármester, hogy tényleg a városnak sok bevétele lesz ebből, meg fókuszban lesz, meg ilyesmi. Ráadásul a te ciklusodnak a negyedik évében az ötből, vagy az ötödik elején lesz ez a világbajnokság, a negyedik végén, tehát még, a, még politikai tőkét is tudsz ezzel kovácsolni valószínűleg magadnak, ez sikeres lesz. Szóval ez egy, nehéz, ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, és egyébként azt gondolom, hogy a karácsonyra szavazóknak a nagy többsége nem annyira akarta azt, hogy itt stadion épüljön. Hát megpróbálunk majd megszólaltatni a témában
1: az érdekelt felek részéről főszereplőket. Nem, nem ígérem, hogy sikerrel fogunk járni, de legalábbis meg fogjuk próbálni. Ennyi volt erre a hétre az Ácsi, remélem, hogy, vagy reméljük, hogy úgy gondoljátok, hogy megérte várni itt a nyári szünetet, és visszatérve újult erővel a jó szórakoztatok, Úgyhogy jövő héten is jelentkezünk, természetesen a, a, az általunk legfontosabbnak, vagy legérdekesebbnek félt hírekkel. Ennyi volt a hosszabbítás podcast erre a hétre. Tartsatok velünk a jövő héten is, Révdani és Farkasőgyi Gábor búcsúzik. Sziasztok!
0: Volt a hosszabbítás az Eurosport podcastjai. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu-n.